0: Oké, okay, goedavond iedereen. Ik ga even doorgaan naar waar we gekomen waren. Dus ik, had, ik was begonnen met de bespreking van het bewustzijn dat ik gezegd had dat het begin van vrijwel nul of althans dat is wat we ons voorstellen, de, 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 de big bang van het uh, bewustzijn, zou ik zeggen, ja. het ontstaan van het archaïsche bewustzijn, wat gevolgd wordt, dat hadden we vorige week al gezien, door een magisch bewustzijn, het geloof in bepaalde machten en invloeden, een mythisch bewustzijn, het geloof in bepaalde verhalen, en uiteindelijk, ik <coughs> denk dat we daar gestopt waren, het rationeel, reflexief bewustzijn um, Als voorbeeld van... Ja, ik had u ook gezegd, dat is ook belangrijk om voor ogen te houden, dat het niet is dat we door die fasen doorgaan en die achter ons laten. Dat het eerder zo is dat die fasen ook in ons nog aanwezig zijn, maar dat er wel nieuwe mogelijkheden bij komen. Ja. En ik had u ook gezegd dat de curve van toenemend bewustzijn ook de curve is van onze toenemende bevrijding in feite, onze emancipatie, zou je kunnen zeggen, onze vrijheid. En als voorbeeld van een magisch bewustzijn, dat ook bij vele volwassenen nog aanwezig is, en eigenlijk bij iedereen, maar uh, het, het typische voorbeeld is een fobie. Ja. En een fobie wordt doorgaans opgewekt door een beeld. Door het beeld van iets. Van een vliegtuig, van een insect, van een lift. Uh, ja. Het voorbeeld, dus dat is het, het, het magische, met, met een image, een image. Ja opgewekt door een beeld van iets dat we zien. Heel primair, ik had u ook gezegd, beelden spreken onmiddellijk tot onze emoties. Dat is ook hier het geval. En het mythisch bewustzijn is veel meer het geloof in verhalen. Ja. Het typische verhaal waar we nu kunnen naar verwijzen en wat we voortdurend ook horen, zijn de complottheorieën natuurlijk. Ja. Het geloof... Dat achter alles wat er gebeurt, dat daar een kwade bedoeling, of althans een, 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 een machtige groep achter zit die, die ons probeert te controleren, bijvoorbeeld. Ja? Dat is een verhaal, dat is geen beeld, dat is een verhaal. Ja? Nu, die twee worden meestal samengevat. Ik zal dat straks ook zo doen. En de bevrijding daaruit, zowel uit een fobie als uit een, een mythisch geloof, zou ik zeggen. Ja, religieuze geloven ook, horen daar ook bij. Is natuurlijk het reflexieve, het rationele bewustzijn, wat ik u vorige week een beetje beschreven heb. Ja. Um, dat eigenlijk draait, um, dat eigenlijk het begin is van het volwassen persoonlijke denken. Het is denken met persoonlijke denkkracht. Het is niet alleen het overnemen van wat we horen of van wat er is, maar het nadenken, en ik heb dat genoemd ook mentale blokjes, op mekaar plaatsen. Met andere woorden, kijken of dat wel steek houdt. Ja? De vraag van het rationeel bewustzijn, de centrale vraag is, is dat wel waar? Ga ik dat wel geloven? Ja. <coughs> en dat is een vraag waar we ook de rest van ons Leven eigenlijk mee bezig zijn. Ook dat gaat niet meer weg. Ja. Want we horen voortdurend, we krijgen voortdurend boodschappen en berichten en verhalen te horen. Ik ben nu ook een verhaal aan het vertellen natuurlijk. En daarvan vraagt u zich ook af is dat wel waar? Klinkt dat wel aannemelijk? Ga ik dat wel geloven? U vergelijkt dat met dingen die u al weet, ja? in, in uw geheugen, met dingen die u vroeger geloofd hebt of die u gehoord hebt en u vergelijkt dat of dat wel steek houdt en dat is wat we de rest van ons leven ook doen dat is het volwassen bewustzijn <tankt> nu u ziet die curve is niet af uiteindelijk ik had u gezegd die gaat ook nog door het stuk dat hier nog op volgt is eigenlijk het moeilijkere stuk omdat het nog meer Onvatbaar is eigenlijk nog moeilijker te omschrijven. Ja. <tankt> maar het is het stuk. En u ziet dat gaat ook dat gaat vrij stijl omhoog. Ja. Uh, ook daar wil ik even uw aandacht op vestigen dat dat ook het bewustzijn van de mens. Zoals het leven zelf, wat ik u in het begin beschreven heb, begint langzaam, ontstaat langzaam, groeit langzaam en gaat altijd sneller. En sneller. En dat gebeurt ook zo met ons bewustzijn. <kwijnt> nu, het bewustzijn, dit wat we grofweg het hogere bewustzijn zouden kunnen noemen, maar die woorden zijn allemaal een beetje controversieel. Dit is vrij duidelijk, dit, dit is minder duidelijk, maar we kunnen dat noemen een hoger bewustzijn of soms met een nog moeilijker woord, een transcendent bewustzijn. Ja, transcendent wil eigenlijk zeggen iets wat overschrijdt, grensoverschrijdend, zeg maar. En wat hiermee overschreden wordt, is eigenlijk ons individu, ons individuele bewustzijn. Hiermee treden we eigenlijk toe tot een meer algemeen, een meer hoger bewustzijn, maar hoger is ook zo'n raar woord natuurlijk, ja. U kunt zich dat het beste voorstellen, denk ik, met de termen, met de begrippen contemplatie. Contemplatie is het aanschouwen. Ja? Het aanschouwen versus het verklaren. Ja? Ik noem het ook soms poëzie versus wetenschap. Ja? Het is een poëtisch bewustzijn. Het is het bewustzijn ook van, van schoonheid, bijvoorbeeld, het esthetische bewustzijn. Ja, iets wat u kunt, kunt hebben als u iets, iets heel moois, een, een heel mooie muziek of een heel mooi landschap ziet, ja, dan is het alsof u een moment buiten uzelf treedt. Alsof u op een moment in contact bent met, zo, zo zeggen mensen dat ook, alsof ze iets groters, iets hogers ervaren, alsof ze deel hebben aan iets groters, ja. Ik noem het ook een, een verlangen naar volmaaktheid. Alsof je deel hebt aan iets dat bijna volmaakt is. Ja. Wel die ervaring, die u ook met muziek kunt hebben, bijvoorbeeld... Hè. Met muziek kunt u, kunt u zo... Of, ja, ik althans, u kunt zich zo afvragen van... Hoe is dat nu mogelijk dat iets, dat iets zo, zo mooi kan zijn? Gewoon. Ja. En op dat moment... Overschrijdt u eigenlijk, hè, dat is grensoverschrijdend, transcendent in feite. Ja. Overschrijdt u als het ware uzelf. U treedt toe tot iets hogers, zeg maar. Ja. Ik, ik hoop dat dat duidelijk is uh, voor u, want ik, ik kan daar moeilijk veel meer over zeggen. Ja. Ik heb het ook genoemd hier, poëzie versus wetenschap. Ik ga daar ook nog wel op terugkomen, natuurlijk. Ja. De poëtische blik is een ander blik dan de wetenschapsblik. De wetenschapsblik probeert te verklaren. De poëtische blik probeert... Gaat over overgaven. Je aan iets overgeven. Ja? Erin opgaan, zegt men ook. Er vol van zijn, zegt men ook. Als u iets heel moois ziet... Een landschap bijvoorbeeld... <klas> kunt u dat gevoel hebben dat, dat, dat u daar vol van bent. Ja? Dat u eigenlijk bijna ook sprakeloos bent. Dat u niets kunt zeggen, dat u geen woorden vindt om dat te zeggen. Dus, dus die, die sfeer, zou ik zeggen, is wat ik een hoger bewustzijn zou noemen. Ja. <tossimus> nu, als we die curve zo bekijken, die verschillende, dan, dan begrijpt u ook dat wij altijd op een bepaald punt van die curve zijn. Het is niet dat we, dat we die voorbij gaan en daar definitief voorbij zijn. Nee, die blijven in ons aanwezig. Ja. En sommige mensen kunnen, kunnen heel hoog in een transcendent bewustzijn en het volgende ogenblik weer in een fobie zijn, bijvoorbeeld. Ja. en dan kun, U kunt zich dus op elk ogenblik eigenlijk ook afvragen waar ben ik nu ergens op die curve? met wat ik nu doe, nu ervaar, nu, nu denk, nu voel eventueel. Ja. Waar situeer ik mij op die curve? Ja. En het is natuurlijk onvermijdelijk dat dat u ook een manier geeft waarop u naar anderen zult kijken. En als u naar anderen luistert, kunt u zich ook afvragen... Ja. Waar is die persoon op dit ogenblik? Welk soort bewustzijn heeft die persoon? Ja? En als iemand met een, over een fobie spreekt, dan, dan kunt u die nu on, bijna onmiddellijk situeren. Die bevindt zich ergens hier. Die gelooft dat iets over hem of haar een macht heeft. Ja, en die doen soms rituelen en ceremoniëlen en mensen met fobieën doen soms allerlei gekke dingen, uh, rare dingen, om, om, om verlost te raken van die fobie eventueel. En daar kunt u naar luisteren. Ja. En dan wordt de hele wereld zo bijna een bewustzijnslaboratorium. En dan kunt u ook zien dat die curve inderdaad de curve van de bevrijding is, ja. Want de enige stap daaruit, een fobie is geen ziekte, een fobie is een bewustzijnstoestand, waar u alleen maar uitkomt door uw rationeel bewustzijn te gebruiken. Door te zeggen, ja maar is dat wel waar? En daarover na te denken, of met andere mensen over te spreken, of een boek over te lezen, of wat dan ook. Maar door die, zoals hier staat, het kritisch onderzoek. Ja? is dat wel waar ga ik dat nog wel blijven geloven heeft dat nog wel zin enzovoort ja? dus op zich <coughs> is dat een hele filosofische kaart en filosofisch in de zin van dat ze de mogelijkheden toont van het bewustzijn die u al kunt gebruiken om te, om te beseffen ik kan ook in een ander bewustzijn komen ja? <coughs> Nu, als we die kaart zo bekijken, dan kunnen we zeggen dat eigenlijk alles wat voor dat rode kruisje ligt, dat kunnen we het voorpersoonlijke bewustzijn noemen. Omdat ik u gezegd heb, dit is eigenlijk het persoonlijke bewustzijn. Alles wat daarvoor komt, kunnen we eigenlijk een beetje samenvatten en zeggen, dat is het voorpersoonlijke bewustzijn. Nu, dat voorpersoonlijke bewustzijn, dat in ieder van ons dus aanwezig is, <coughs> maar niet altijd dominant natuurlijk, ja, niet altijd op de voorgrond treedt, maar het is als mogelijkheid in ieder van ons aanwezig. En dat noemt men soms ook het kind in ons. En als ik u zeg het kind in ons, dan zal ieder van u dat waarschijnlijk herkennen. En veel dingen kunnen wij toeschrijven aan, of worden toegeschreven aan, het kind in ons. Mensen verklaren soms wat ze doen, hun gedrag of, of wat ze denken, door te verwijzen naar dat kind in ons. Ja, dat is het kind in mij. Ja? En soms worden daar nog eigenschappen verder aan toegeschreven. Uh, bijvoorbeeld door te zeggen, ja, dat is het gekwetste kind in mij. Ja, alsof ik nog dat kind zou zijn dat gekwetst is geworden toen het jong was. Ziet u, dat is een populaire imagerie, zou ik maar zeggen. Dat zijn populaire beelden die tot de mens spreken. Ja? Het kind in ons is eigenlijk een metafoor... Voor de virtuele instantie, want er is niet echt een kind in ons natuurlijk. Ja. Er zijn kinderlijke patronen, kinderlijke bewustzijnspatronen, ja, die een virtuele instantie vormen die verantwoordelijk is voor bepaalde gedragspatronen. Ja. Mensen zeggen soms, ja, dat is nog de angst van het kind in mij. Of dat is de woede van het kind in mij, enzovoort. Men gebruikt dat... Ja, en dat is interessant, want ik zal het straks op een andere manier gebruiken, maar deze manier, deze, deze, de, de tactiek zou ik zeggen, de manier om iets in ons te benoemen als verantwoordelijk voor dingen die wij doen. Ja? Mensen zeggen dan soms of, of suggereren zo bijna van: ja, dat ben ik niet hoor, dat is het kind in mij. Dan ziet u, dat wordt een manier van, van deresponsabilisering. Ik ben daar niet verantwoordelijk voor, dat is het kind in mij. Ja? Natuurlijk gaan we moeten zeggen, u bent daar natuurlijk wel verantwoordelijk voor. Het, het gebeurt in u, dus u moet daar verantwoordelijkheid voor nemen. Natuurlijk. Ja? En ook, dat, ook daarover kunnen we dus redelijk gaan nadenken van... Is dat wel zo? Is er wel een kind in mij? En is dat wel zo onveranderlijk? En moet ik dat wel blijven geloven? En zo verder, ja. Maar goed, dus dit kunnen we noemen, ik gebruik die woorden maar, omdat die in, in psychologische of in pseudo-psychologische um, vertogen, gesprekken, um, literatuur, nogal eens gebruikt worden, ja. Yeah. Dus dat is het voorpersoonlijke bewustzijn, of het kind in ons. Dan is dit natuurlijk, als dit het voorpersoonlijke is, is dit het persoonlijke bewustzijn. Dat is het bewustzijn dat we ik noemen, ja? waarmee we kunnen redelijk nadenken. Ja? Uh, we noemen dat ook soms de volwassenen in ons. Ja? En dan wordt er vaak ook gedacht... In termen van, ook, ook dat is een beeld, ook dat is een mythisch denken, zou je kunnen zeggen. Ja? Dat er een soort strijd is van, van het kind in ons tegen de volwassenen in ons en enzovoort, Ja, ook, ook dat zijn dan mythische beelden over die virtuele instanties, zou je kunnen zeggen. Nu, dat persoonlijke <tus> ik, het, wat we het ik noemen eigenlijk ook, hè? dat is wat wij het, het ik noemen noemen, wat we meestal als het ik ervaren. Ja? En ook het ik is in feite een virtuele instantie in ons die we ons ik noemen. Alsof er een volwassene in ons zou zijn. Dat is natuurlijk ook niet zo. Er zijn alleen maar bewustzijnspatronen die we kunnen benoemen als het volwassene of als het kind in ons. Ja? <tie> nu, dat is voor mensen... Vrij makkelijk uh, te aanvaarden, denk ik, omdat dat ook een beetje tot het populaire bewustzijn behoort, tot het populaire vocabularium. <tossimus> Iets wat een beetje moeilijker ligt en wat ik toch wel nuttig vind, is eigenlijk dat uh, transpersoonlijke bewustzijn. Nu, dat transpersoonlijke bewustzijn kunt u doodgewoon zien als eveneens een virtuele instantie. Ook dat is geen persoon, net zo min als er een kind is in ons, is er een, een transpersoonlijk persoon in ons. Ook dat is een manier van bewust zijn, van zijn dus, ja. uh, wat we ook wel eens de ziel kunnen noemen. Ja? En de ziel is zo een beetje een, een, ouwelijk, een ouderwets klinkend woord dat nogal eens vereenzelvigd wordt met, met religieuze gedachten enzovoort. Ik, ik denk dat we dat woord kunnen, kunnen redden, toch nog kunnen gebruiken als we de ziel zien als die instantie die het mogelijk maakt dat we dat soort ervaringen hebben. Dat we dus esthetische ervaringen kunnen hebben. Ja? Net zo min als er een kind is in ons, en dat we toch spreken van het kind in ons, zo is er ook niet echt een, een ziel ergens in ons. Ja? Maar de ziel zouden we kunnen noemen dat die instantie waarmee we in staat zijn van, als het ware, boven onszelf uit te treden. Ja? Tot een hoger bewustzijn toegang te hebben. Ja? En dus de ziel heeft eenzelfde realiteit als het kind. Het is een metafoor, het kind is ook een metafoor. Ja? Het is geen reële instantie, het is geen orgaan, het is ook geen, geen plaats in het brein of zoiets. Hè? Het is een iets in het bewustzijn. En het bewustzijn wordt geproduceerd door het brein, maar is niet het brein. Dus het heeft geen enkele zin van in het brein naar het kind te gaan zoeken of naar de ziel te gaan zoeken, die zult u nooit vinden. Het is een manier van bewustzijn. Ja? Het is een metafoor voor de virtuele instantie die bepaalde denk- en gedragspatronen mogelijk maakt. Met name de ervaringspatronen, de gedragspatronen die we hier uh, situeren, die we krijgen bij aanschouwing, bij overgave bij een poëtisch aanwezig zijn bij de wetenschap. Ja? Een poëtisch aanwezig zijn is, is een contemplatief aanwezig zijn. Ja? En dat wordt vaak natuurlijk in termen van religie gezien, maar hoeft dat helemaal niet te zijn. Ja? U kunt zeer goed gewoon als mens aanwezig zijn bij het wonder, zou ik zeggen, het wonder van het leven, het wonder van de natuur, de schoonheid van de natuur, zonder dat u daarvoor tot een bepaald uh, religieus geloof uh, moet behoren. Ja? <tied> Oké. <Okay. tied>
1: Goed. Um,
0: ja. Als we dit begrepen hebben en ik hoop dat u het begrepen hebt, natuurlijk, u kunt daar straks nog vragen over stellen als u dat wil, ja. dan wil ik daar nog iets aan toevoegen um, in de zin van, ik heb u gezegd, bewustzijn gaat gepaard met bevrijding. Ja. En de evolutie zelf kan gezien worden, nu bedoel ik het hele evolutionaire proces, als een proces van geleidelijke bewustwording dat uitgemond is, dat geëindigd is of dat uitgelopen is, tot bij de mens. En dat proces van bewustwording is een bewustwording, is een, een proces van bevrijding ook. De mens is ook het meest bevrijde wezen, de meest vrije instantie in de hele kosmos, zou je zeggen, in de hele natuur. Ja? <coughs> Bewustzijn is als een soort vrije energie en energie betekent eigenlijk alleen maar mogelijkheid hier. Een soort vrijheid die de mens door zijn aandacht kan richten. Met andere woorden, waar wij iets kunnen mee gaan doen, als we ons daar bewust van worden. Als we ons bewust worden van die vrijheid. Ja? Een steen, zou ik zeggen, een steen heeft geen enkele vrijheid. Ja. Een steen heeft ook geen wil, geen bewustzijn en geen vrijheid. Dat we zeggen, zijn gedrag, het gedrag van een steen, wordt volledig bepaald door krachten en factoren uit de omgeving. Als u een steen loslaat, dan valt die onvermijdelijk. Die heeft daar geen enkele wil, geen enkele mogelijkheid in om iets anders te doen. Ja. Met andere woorden, die wordt bepaald door causaliteit krachten en factoren. Ja? Door voorspelbaarheid. Ik kan perfect voorspellen waar die steen zal vallen. En dat maakt ook wetenschap mogelijk. Dat is juist waar de wetenschap over gaat. Wetenschap gaat over causaliteit, oorzaak en voorspelbaarheid. En wetenschap geldt perfect voor levenloze dingen, zoals stenen. Ja? Wetenschap geldt al veel minder... <tus> voor levende organismen. Omdat levende organismen, alle levende organismen, ook dieren, omdat die een wil hebben, die wil iets, in tegenstelling tot een steen die niets wil, die geen wil heeft, al wat leeft heeft een wil, een bewustzijn en een vrijheid, beperkt natuurlijk, ja? niet zoveel als de mens, maar ook dieren hebben een wil, een bewustzijn en een vrijheid, en kunnen daardoor zelfs de krachten uit de omgeving tegenwerken. En daar ziet u wel het grote verschil. Een steen kan u nooit tegenwerken. Iets wat leeft, uw kat of uw hond of een insect, kan u tegenwerken. Het heeft een wil, een bewustzijn. Met andere woorden, er is geen causaliteit. Er is geen voorspelbaarheid. U kunt niet voorspellen wat uw hond zal doen. Er is ook geen wetenschap, met andere woorden. Ja. En ik wil daar heel formeel in zijn. Ik zal daar waarschijnlijk nog wel eens op terugkomen, want het is, het is zo belangrijk, zo belangrijk omdat, men, omdat we leven in een tijd waar men ons voortdurend probeert wetenschappelijk um, te, te definiëren de mens wetenschappelijk te benaderen, de mens ook wetenschappelijk te corrigeren, te voorspellen, te behandelen, te genezen, te psychiatriseren enzovoort. Ja, want nu we moeten zeggen, elk een levend organisme heeft een wil, een bewustzijn en een vrijheid. En dat geldt bij uitstek. Dat geldt voor alle levende organismen, ook voor planten. Dan is dat natuurlijk heel beperkt. Voor dieren al veel meer, maar vooral natuurlijk voor de mens. Ja? Waartoe wij dus behoren. Ja? Geen wetenschap, met andere woorden. En ik wil dat, dat formeel en radicaal stellen, omdat we voortdurend ook geconfronteerd worden met het falen van de wetenschappelijke benadering van de mens. We leven in een tijd waarin men probeert alles wetenschappelijk te benaderen, wel nu voor de mens lukt dat helemaal niet. Een dier kan keuzes maken uit wat concreet aanwezig is. Een dier maakt keuzes in zijn milieu in wat concreet aanwezig is. Maar de mens is een verbeeldingsmachine, zoals we al gezien hebben. Ja? Een mens leeft niet alleen in zijn concreet aanwezige omgeving, maar ook in zijn verbeelding, zoals ik u in het begin heb gezegd. Ja? Een mens kan zich ook virtuele werkelijkheden inbeelden, werkelijkheden die er niet zijn, en waar hij toch kan voor kiezen. Ja? De mens kan met zijn vrije energie, zijn bewustzijn dus, virtuele beelden en voorstellingen omzetten in concrete vormen. Ja? Wij kunnen dingen die we ons inbeelden, omzetten in een materiële vorm. Dat is met andere woorden, de mens maakt, maakt gebouwen, maakt cultuur, met andere woorden, maakt, maakt instrumenten, maakt machines, die wij ons eerst inbeelden en die wij vervolgens omzetten in materie, in concrete materiële vormen. Dat is wat de mens doet en wat we cultuur noemen. Ja? Daardoor creëert de mens inderdaad een cultuur. En dat is een creatie, van de mens. Ook dat kunnen we niet wetenschappelijk verklaren. Er is geen causaliteit hier. Het is de wil van de mens. De wil om te leven, om iets te doen, om iets te maken, om iets te creëren, enzovoort. Ja? En dan zijn we al voorbij de wetenschap. Wetenschap kan ons aantonen wat er is, hoe de dingen zijn, maar kan niet aantonen wat de mens moet doen met die dingen. Ja, Goed. Tussen 100.000 en 300.000 jaar geleden ontwikkelde Homo sapiens de taal. Dus zo oud is de taal. 100.000 tot 300.000 jaar geleden. Ja? Die taal die ons totaal verschillend maakt van al de rest dat bestaat. Die ook de basis is voor ons bewustzijn... en dus voor onze vrijheid natuurlijk. En voor onze verbeelding. Ja? Het is met taal dat wij beelden oproepen... die onze emoties beïnvloeden... die ons gedrag beïnvloeden. Ja? Taal is onvoorstelbaar flexibel. En dat beseffen mensen vaak niet... Taal bestaat uit een heel beperkt aantal klanken, maar die wij kunnen verbinden tot een oneindig aantal woorden en zinnen. Een oneindig aantal, bijna oneindig aantal talen ook, die elk een oneindig aantal woorden en een oneindig aantal zinnen. Ja? En dan, dan begrijpt u, dan vindt u iets terug van wat ik u in het begin ook heb gezegd over het brein. <tosses> Uh, iets van die 100 miljard neuronen, maar van dat miljoen miljard verbindingen. Ja? Wel iets van die, van die eindeloze complexiteit vinden we hierin terug. Bijvoorbeeld in onze taal. Ook in muziek natuurlijk, maar ook in onze taal. Met een beperkt aantal klanken. De mens kan maar een beperkt aantal klanken voortbrengen en toch kan hij daarmee Nederlands en Frans en Spaans en Chinees en Russisch spreken. En in al die talen heeft hij een oneindig aantal woorden ja, waardoor een enorme, complexe, mentale wereld ontstaat. Een mentale verbeelding. Ja. Onze verbeelding is ook bijna, bijna eindeloos, zouden we kunnen zeggen. Ook dat is een mysterie waar we... Waar we oog kunnen voor hebben waar we op een poëtische manier bijna kunnen naar kijken, wat we ook wetenschappelijk weer niet kunnen begrijpen, hoe dat mogelijk is gewoon. Ja? Daardoor kunnen wij, dat stelt ons in staat, om makkelijk informatie te delen over de wereld door dat te benoemen, door, door informatie te benoemen, te ordenen, te categoriseren. Ik ben dat op dit ogenblik aan het illustreren aan u. Ja. Ik spreek op een heel gemakkelijke manier, deel ik een, een enorme hoeveelheid informatie aan u mee, transporteer ik die, download ik die van mijn brein in uw brein, of beter gezegd van mijn bewustzijn in uw bewustzijn, ja? En ook dat is iets unieks voor de mens, natuurlijk. Geen enkel dier kan dat doen. Ja? De belangrijkste informatie die wij delen gaat natuurlijk over de mens. Dat is wat ik nu ook aan het doen ben. Over de menselijke samenleving, over relaties met mensen enzovoort. En vooral ook over samenwerking. Samenwerking die leidt tot samenwerking in grote, flexibele verbanden. Ja. De mens kan in veel grotere verbanden samenwerken dan dieren, bijvoorbeeld. Dieren werken ook samen. Maar dat is met, met tien tot, tot, tot hooguit vijftig individuen. Ja. Mens, een mens kan samenwerken met duizenden Individuen in een natie bijvoorbeeld, maar ook in een project. Ja. Het project om de mens op de maan te brengen, daaraan, daaraan hebben duizenden mensen samengewerkt. Ze hebben daaraan samengewerkt, omdat ze samen enthousiast waren voor dat project. Omdat ze zich samen ingezet hebben. Ja? En dat project werd, werd gedeeld door taal. Het enthousiasme werd gedeeld door taal natuurlijk. Ja? En tal van andere dingen. Hè? Artistieke projecten, ook culturele projecten. Ook, na, ook de natie. Hè? De, de natie, uh, de Europeanen, uh, Vlamingen, Walen enzovoort. Wij voelen ons zo, omdat we ons zo noemen. Ja? Maar ook, en vooral, ja, ik, heb er al, ik heb er al veel over gezegd, de ontdekking van fictie eigenlijk. Ja? Die taal maakt het ons mogelijk van in een fictieve wereld te gaan leven. Wij kunnen leven in een wereld van dingen, van objecten, die we alleen maar door taal oproepen. Ja? Dingen die alleen maar bestaan in de taal. In tegenstelling tot wat ik op de vorige dia schreef, dieren reageren altijd op wat concreet aanwezig is. Mensen kunnen reageren, en reageren ook, op dingen die mentaal aanwezig zijn, met andere woorden die fictief aanwezig zijn. Ja? Het, be het bedenken van en het geloof in dingen die niet bestaan. Ja? Dat, dat, daar vinden we het begin van het mythische bewustzijn ook. Het mythische bewustzijn is het geloof in bepaalde verhalen, complottheorieën. Een complottheorie bestaat alleen in ons denken. Ja? We brengen die tot bestaan, maar niet alleen complottheorieën, <coughs> ook allerlei mythen, goden, religies, verleden en toekomst. Verleden en toekomst bestaat voor de mens omdat hij eraan denkt, omdat hij het tot bestaan brengt. Daarom kan hij ook in het verleden en in de toekomst leven. Wat geen enkel ander dier kan. Ja? Maar ook concepten, begrippen als eigendom. Ja? Wat is dat eigenlijk voor iets? Wel, eigendom bestaat alleen maar in ons bewustzijn. Het geld dat wij gebruiken, het vaderland, de wetten. Wat is een wet? Wel, een wet is iets waarin we allemaal geloven. Ja, als we er niet meer in geloven, bestaat ze niet meer. Ja. Mensenrechten, bestaan mensenrechten? Wel, die bestaan zolang mensen erin geloven. Ja. Ziet u Eigenlijk is dat allemaal fictie, een fictieve wereld, maar die voor de mens, zoals ik u in het begin ook heb gezegd, de meest reële wereld is natuurlijk. Ja. Die voor de mens, waar de mens, waar mensen oorlog voor voeren. Ja. Poetin voert oorlog voor iets dat alleen maar bestaat in zijn bewustzijn, namelijk de Sovjet-Unie. Ja, die al lang niet meer bestaat, maar die hij terug tot bestaan wil brengen. Ja. De cognitieve revolutie noemt men dat ook. Dat is het vermogen om met woorden, met taal dus, een imaginair realiteit te creëren en te geloven. En dat stelt de mens in staat zijn gedrag zeer snel te veranderen en aan te passen. Want door die fictieve wereld hebben we een zeer soepele en zeer aanpasbare wereld. Dat kunnen we in een, in een minimum van tijd kunnen we dat veranderen als we daarvoor gemotiveerd zijn. We kunnen ook weigeren dat te veranderen en er oorlog gaan voor voeren, eventueel. Ja? Maar in principe kunnen we dat van het ene moment op het andere veranderen. Ja? We kunnen van het ene moment ophouden te geloven in Sinterklaas en beseffen dat dat een mythisch is verhaal was, dat Sinterklaas een mythe was, met andere woorden. <coughs> Zo zou Poetin in principe van het ene moment op het andere kunnen ophouden met de geloven dat hij de Sovjet-Unie moet terug tot stand brengen. Ja? Hij kan de oorlog meteen stoppen. Ja? En ziet u, veel meer dan dieren. Dieren hebben die keuze niet, hebben die vrijheid niet. Dit is een enorme vrijheid die de mens heeft en die hij dus kan gebruiken of niet gebruiken natuurlijk, of zelfs misbruiken, als we dat misbruiken noemen. Ja. Dat maakt ook dat mensen met dezelfde genetische basis, dezelfde genen, dezelfde genetische uitrusting, in dezelfde, in vergelijkbare omstandigheden, toch heel verschillende imaginaire realiteiten kunnen creëren. Mensen die in alle opzichten gelijk zijn, genetisch, in de omstandigheden enzovoort, kunnen toch een heel verschillende... Virtuele mentale wereld creëren en dus heel anders zijn, in feite. Ja. Individuen, <coughs> dat heb ik u daarnet ook al gezegd, individuen, families en groepen kunnen in grotere verbanden, meer dan 150, 150 is een beetje het, het aantal, het, het, het grootste aantal dat. Um, Individuen in de natuur samenwerken. Ja? Maar mensen kunnen door een mythische verbondenheid, door zich mythisch te verbinden, door zich te verbinden in een geloof, in een religie bijvoorbeeld, maar ook in een gemeenschappelijke mythe, in de vaderlandsliefde bijvoorbeeld, in een narratief, in een imaginaire orde, in een project, in een wetenschappelijk project, in een technisch project, in een artistiek project, maar ook in een politiek project, ja, kunnen mensen in veel grotere groepen gaan samenwerken dan dieren dat kunnen. Dieren kunnen mekaar geen verhaal vertellen, waardoor ze een groep kunnen vormen. Dieren zijn genetisch bepaald. Mensen bepalen zich door hun mentale capaciteiten. En die, die grotere Samenwerking heeft natuurlijk verklaard natuurlijk, dat de mens zo'n succesvolle soort is geworden op de wereld. Ja? mens heeft zich enorm verspreid over de wereld, woont ook overal, kan overal overleven, kan overal ook samenwerken. Ja? Zelfs in die mate dat hij in zekere zin de nadelen van de natuurlijke bewoners en van de planeet zelf kan gaan worden. Maar goed, dat is natuurlijk een ander, een ander debat. Oké, okay. dus ik wil u even um, ja, toch ook een beetje uw, uw verwondering wekken, uw, uw verwondering opwekken voor dat, voor dat machtige Instrument dat wij in onze schedeldoos hebben, waarvan ik u heb gezegd die, die anderhalve kilo uh, amorfe, amorfe massa weefsel, ja, slappe massa, massa weefsel, ja, is, is de drager van dat kolossale bewustzijn. Ja. Onze hersenen zitten in onze hersendoos, in onze schedel, maar met ons bewustzijn kunnen wij overal zijn in de ruimte. En ook in de tijd. Ja. Goed. Dit zijn dingen waar bijvoorbeeld Yuval Noah Harari, de man van, van Homo sapiens en van Homo Deus, um, interessante dingen over geschreven heeft. Ja. Oké. Okay. <tie> Dit is wat Jean Dormesson zei, de vorig jaar overleden Franse filosoof, ik, ik heb het hier letterlijk geschreven, l'apparition de la pensée, het verschijnen van het denken. Hij ziet dat bijna als een tweede Big Bang in het universum. Ja? Et à coup sûr is, is met zekerheid het belangrijk, de belangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis van het universum depuis sa sortie du néant. Sinds het universum uit het niets is tevoorschijn gekomen. Het universum is bij de Big Bang uit het niets tevoorschijn gekomen. Ja? En hij zegt dan, men zou zeggen dat de wereld voor een tweede keer gecreëerd wordt, voor een tweede keer geschapen wordt, uiteindelijk. Ja? Hij ziet het bijna als, een, als de Big Bang van een nieuwe wereld, een mentale wereld, een bewustzijnswereld. Ja? Ook de individuele mens, <tacht> en daarin is weer de grote parallel tussen de individuele mens... En de geschiedenis van de mensheid. Ja? De mensheid, zoals Jean Dormesson hier zegt, de mensheid is voor de tweede keer geboren als het denken begon. Ja. Ook de individuele mens wordt als mens geboren door het denken en het geloven in verhalen en narratieven. Ja? Dat is wat ons bepaalt als mens. Dat is ook wat maakt dat er geen natuurlijke levenswijze is voor de mens. Er is voor de mens geen natuurlijke levenswijze. Wij kunnen wel denken dat wij op een natuurlijke wijze gaan leven, en dan gaan we leven zoals we denken dat, dat, dat de eerste mensen of dat de dieren geleefd hebben. Maar voor de mens zijn er uiteindelijk alleen maar culturele mogelijkheden. Wij ontsnappen daar niet meer aan. Ja? De mens leeft altijd met twee realiteiten. De fysieke en de imaginaire die ik u in het begin ook besproken heb. Ja. Het, het parlement van de mens, weet u nog? Ja? Dat is de imaginaire realiteit, als u wil. En daar is geen ontsnappen meer aan. <coughs> wij, kunnen, <coughs> wij kunnen nooit meer doen, wij kunnen nooit meer leven alsof we geen bewustzijn zouden hebben. Ja. Ik probeer dat soms wel eens mij voor te stellen, maar ook dat is dan alleen maar een voorstelling. Dat wil zeggen, in mijn bewustzijn. Ik moet mijn bewustzijn gebruiken om mij te proberen voor te stellen hoe het zou zijn om zonder bewustzijn te leven. Maar ik probeer me dat voor te stellen als ik kijk naar mijn kat, die gewoon zit te kijken naar de dingen. en Dan probeer ik me in te denken, hoe zou dat zijn als ik nu alleen maar naar de dingen zou kijken die er zijn en daar niets... Zou bijdenken dat je geen enkel idee zou bij hebben. Nu, u, u begrijpt al zo, dat, dat lukt gewoonweg niet. Ja? Maar goed, ik, ik kan mijn bewustzijn gebruiken om, om te proberen me dat voor te stellen. Hoe het zou zijn van geen bewustzijn te hebben. Maar u snapt, er is geen uitweg uit de imaginaire orde. Ja? Uit, uit de verbeeldingswereld. Wij leven voortdurend in die verbeeldingswereld. Ja? Goed. <coughs> Na dit een beetje filosofische stuk wil ik terug, uh, het terug een beetje meer concreet maken, zou ik zeggen. Ja. En ik ga u eigenlijk nogmaals hetzelfde opnieuw vertellen, maar op een andere manier. Hetzelfde omdat het altijd teruggaat over de mens. De mens en de mens in de samenleving natuurlijk, ja over filosofisch nadenken, over de mens, met andere woorden, over visies, dat we zeggen filosofische visies, filosofische kaarten van het te bereizen gebied, als u zich herinnert. Ja? En het te bereizen gebied is altijd het leven, de mens en het leven. Ja? En ik noem dit stuk, en ik ga u alleen maar dingen die u nu al weet eigenlijk op een andere manier voorstellen, ik noem dit acteurs in het bewustzijn. We hebben het over het bewustzijn gehad, uitgebreid. Ja. En met, met de theatermetafoor, alsof het een theater zou zijn, ja. het, zie ik het bewustzijn een beetje. Hier is het bewustzijn dat we nu kennen, dat u nu kent. En dat is een, ik beschouw dat een beetje als het decor, waar wij niet uit kunnen. We zitten altijd ergens op dat bewustzijn. In die bewustzijn. En we kunnen ons bewust worden van het punt van ons bewustzijn waar we op zitten. Dit is een afbeelding van, van de mogelijkheden van het bewustzijn. Ja. Maar ergens zijn we altijd concreet op een bepaalde plaats. Nu Dat bewustzijn is een beetje, zie ik een beetje als het decor van een, een toneelstuk, zeg maar, ja, waarin ons leven zich afspeelt. Een toneelstuk, een stuk... Dat over ons leven gaat, ja? en waarin ik twee belangrijke acteurs bes beschrijf. Ja? Acteurs die ik eigenlijk al beschreven heb, maar die ik nu terug in een bepaalde context bij elkaar wil brengen. En de eerste is: de eerste acteur is dat zijn onze emoties. Ja. Ik heb het daar uitgebreid over gehad. Um, ik heb emoties ook het langzame denken genoemd, als u dat nog weet. Ja. De langzame informatieverwerking. Ja. Emoties die altijd gericht zijn op een actie, op iets doen. Ja. Dat is wat ons aanzet, de informatieverwerking, het denken. Emoties zijn ook denken, heb ik u gezegd. Maar wij ervaren ze als een aanzet tot iets doen. Met andere woorden, ze zijn gericht op iets. Ja? En het zijn interne processen die tot externe activiteit leiden. Ze zijn gericht op iets doen. Ja? Um, en hoe werkt dat in, in de praktijk? Wel, hoe werkt dat bij dieren? Ik heb het u al eventjes uh, aangeraakt natuurlijk. Ja. Wel, een dier... Heeft ook emoties, wij dus ook. Ja. Uh, hoe werken onze emoties, zou je kunnen zeggen? Of hoe werken dieren? Ja? Wel, die emoties doen een waarneming. Iets, iets komt uit de, uit de buitenwereld, wordt bij ons binnengebracht, in zekere zin. Niet de feiten natuurlijk, maar een afbeelding daarvan, een voorstelling. Van de, van, de, van de feiten dit is in de buitenwereld dus u moet u voorstellen wat buiten de curve ligt is de buitenwereld wat binnen de curve ligt is de binnenwereld ja? wij doen en dat doen wij dus ook wij doen een waarneming wij nemen iets waar wij nemen dat in ons op wij doen daar iets mee wij maken daar een emotie mee en met die emotie gaan wij iets doen Iets doen met de bedoeling meestal van iets te doen aan dat wat we hebben waargenomen. Gericht op altijd, zoals ik in het begin ook heb gezegd, op de overleving. Dit is ons primaire, ons basale overlevingsmechanisme. Wij nemen iets waar, we hebben daar een emotie over, we voelen daar iets van, zeggen wij. Ja. Het wordt in ons verwerkt met andere woorden en wij willen daar iets mee doen. Ik heb het u ook beschreven, denk ik. We willen gaan vluchten of gaan vechten of bevriezen. één ja? daarvan. Dat is het basale mechanisme, zoals het ook bij ons werkt. Ja? Maar bij ons is er natuurlijk iets meer, heb ik u gezegd. De mens is niks kwijt, de mens heeft iets bijgekregen. Hè? Namelijk, ja, emoties reageren op beelden... Nogmaals, beelden spreken tot de, de emoties. Ja. Het snelle denken. Ja. Actiebereidheid. Ja. Bij de mens is er nog een acteur bij die er bij dieren niet is, en die ik noem het bewustzijn, wat ik net uitgebreid heb besproken eigenlijk. Ja? Dat bewustzijn, wat ik nu het ik zou noemen, wat wij ervaren als ons ik. Soms wordt dat ook het ego genoemd, maar ik vind ego een beetje een, een verwarrend woord. Ik vermijd een beetje van dat te gebruiken, om, omdat het tot verwarring leidt. Ik heb er tussen haakjes bij gezet. Ja. En bij de mens is het zo wat ik u ook in het begin heb gezegd, dat wij in ons bewustzijn, in die interne virtuele ruimte, beelden maken van die waarneming. We nemen die waarneming als het ware binnen in ons. En dit zijn die beelden in ons, die effect gaan hebben, wat ik het langzame denken heb genoemd ook. Ja? Dat reageert ook op taal, emoties veel minder. Ja. Het is ons intern theater, als u wil, waarin wij beelden opvoeren. Ja? Opgeroepen door taal, natuurlijk. Ja? En de mens gaat van daaruit, en dit is belangrijk voor de mens, gaat van daaruit zijn emotie sturen. Ja? Zijn emotie beïnvloeden. Ja? Zodanig dat bij de mens eigenlijk, zoals ik ook al heb gezegd, deze weg niet totaal onbestaande is, maar wel veel minder belangrijk wordt. Bij de mens is dit het, het normale proces, zou ik zeggen. Ja? Wij doen een waarneming, wij denken daar iets bij, ja? en wij denken altijd, we kunnen niet zonder ons bewustzijn, we kunnen dat niet uitschakelen, ja? we hebben daar een bepaalde mening over, Bijvoorbeeld door een woord dat we gebruiken om dat uit te drukken. En dat zal onze emotie bepalen. Dus je ziet, het is eigenlijk hetzelfde eh, principe dat ik hier eh, toon, maar op een andere manier geschikt, zou ik kunnen zeggen. Ja? Op een manier waar we straks eh, verder zullen kunnen opgaan. Wat zit in dat bewustzijn? Ik heb dat ook al eventjes aangeraakt. Onze emoties die zijn, die zijn uh, genetisch, biologisch bepaald. Ja? Daar kunnen we niet veel aan doen. We kunnen die niet veranderen. We kunnen die ook niet uitzetten. Net zoals we onze spieren niet kunnen veranderen en niet kunnen aan of uitzetten. Ja? We kunnen wel ons denken. Daar kunnen we wel iets mee doen. En dat is de manier waarop we onze emoties gaan gebruiken, net zoals we kunnen kiezen en bepalen en de vrijheid hebben om onze spieren te gebruiken zoals we willen, kunnen we ook onze emoties gaan gebruiken zoals we willen. Ja, in principe. En dus is voor de mens het belangrijkste, voor de mens is dus niet zijn emoties, die hebben we gelijk, die delen we met vele met dieren, met, met eigenlijk met alle dieren, maar wel dat bewustzijn. Dat bewustzijn is uniek aan de mens. En dat bewustzijn is weliswaar aangeboren als virtuele mogelijkheid, maar de invulling daarvan niet. Ja? Zoals ik zou kunnen zeggen, of zoals u kunt begrijpen, het, taal, het aanleren van taal is aangeboren. Ja? Alle kinderen leren een taal, maar welke taal, dat is niet aangeboren. En dat wordt bepaald door het milieu waarin ze geboren worden. Alle kinderen leren de taal van de plaats waar ze geboren worden. Er zijn geen vergissingen, er zijn geen kinderen hier die spontaan Chinees beginnen spreken, omdat ze anders zouden geboren zijn. Er zijn geen vergissingen. Ja? De, de inhoud daarvan, het taalvermogen zelf is aangeboren, de mogelijkheid om een taal te leren, maar welke taal, dat wordt bepaald door de omgeving. Ja. Zo is het ook met het bewustzijn. Iedereen heeft een bewustzijn. Maar wat daarin gevuld is, hoe dat geformateerd is, dat ligt aan de plaats waar je geboren wordt natuurlijk. Ja. En wat zit daar zo al allemaal in? Want dat zijn natuurlijk de belangrijkste dingen van de mens. Wel om te beginnen het idee van het zelf: het idee over uzelf, het idee wie u bent. Ja? En ik, ik heb u al gezegd, wie u bent, dat wordt u ook aanvankelijk aangereikt door de mensen om u heen. Die zeggen u hoe u heet, wat uw naam is. Uw naam is niet aangeboren. Ja? U, u krijgt die, u, die wordt u opgeplakt, die wordt u gegeven. Ja? Dat is niet wat u bent, dat zit niet in uw genen. Ja? Maar dat is wat u bent, plus allerlei verhalen en narratieven over hoe u bent wie u bent, ja? of u verstandig bent, of u lief bent, of u mooi bent, enzovoort, en ja? zijn dingen die aanvankelijk meegedeeld worden door de mensen om u heen. Ja? U kunt dat natuurlijk zelf achteraf, hè, eens u tot redelijk bewustzijn bent gekomen, kunt u ook daar gaan over nadenken, en kunt u dat gaan wijzigen, natuurlijk, maar aanvankelijk wordt het in u ingebracht. Ja? Het is ook de ethische ruimte, heb ik u gezegd. Het is de ethische ruimte, en daarmee bedoel ik de, de, de flight simulator uiteindelijk, ja? de ruimte waarin wij mogelijkheden kunnen uitproberen. Waarin wij kunnen gaan nadenken ja? over of wat ik zou kunnen doen, of dat wel goed is om dat te doen. Dat is ethiek. Ja? Ethiek gaat over nadenken, over dingen die u zou kunnen doen, maar of dat ook wel goed is om te doen. Ja? Dat is wat in een samenleving <coughs> gebeurt door een ethische commissie. Ja? Ethische commissies moeten nadenken over of wat we kunnen doen, of we dat wel mogen doen. Ja? En u weet dat bijvoorbeeld, hè? er is zo de ethische commissie over, over abortus, er is er ook een over euthanasie. En ziet u, zodra dingen mogelijk worden, moeten we gaan nadenken waar en wanneer en met wie en op welke manier kunnen we dat en mogen we dat doen. Wel, dat is ook in onszelf, ja? en dat is onze ethische ruimte, die zodra we iets kunnen doen, ik zou mijn buurman kunnen vermoorden. Ik zou die gsm kunnen stelen. Maar ga ik dat ook doen? Ja? Ik zou iemand kunnen, kunnen gijzelen, bijvoorbeeld. Ja? Maar ga ik dat wel doen? Is dat wel een goed idee om dat te doen? Ja? En u ziet, de meeste mensen denken daar op een soortgelijke manier over. En dat is ook wat een cultuur vormt. Ja? Wij, wij vormen een cultuur en wij voelen ons... Aan elkaar verwant en we voelen ons begrepen en zelfs verbonden. Hè, dat, dat mythische woord uh, verbonden. Ja, we voelen ons verbonden omdat de meeste mensen om ons heen dezelfde dingen goed en niet goed vinden. Dat is ook juist wat een, wat een gemeenschap maakt wat een beschaving maakt, wat een groep maakt en dat maakt ook dat we wantrouwig zijn tegen mensen uit andere groepen, want daar kunnen we niet zomaar op vertrouwen dat die dezelfde dingen goed en niet goed gaan vinden dat is de basis voor ons voor ons racisme dat wantrouwen dat biologisch is ja? naar mensen die er anders uitzien mensen met een andere huidskleur ja? dan worden we automatisch biologisch wantrouwend ja? Zijn die wel zoals wij? Kunnen we die wel vertrouwen? Met andere woorden, hebben die wel dezelfde waarden als wij? Ja? Nu, het, het begrip waarden, daar ga ik nu niet verder op in. Dat is bijvoorbeeld iets wat in deel 2 eh, tot, meer tot uiting zal komen. Ja. <tus> maar u ziet hoe belangrijk dat, dat hier is natuurlijk. Hè? Het, is ook, het zijn ook oordelen en projecties... Zoals men zegt, op het scherm van de wereld. Het is wat wij projecteren op de wereld. Ja? Zoals, de, zoals de Boeddha ook zei, door onze taal vormen wij, ontstaat er een scherm tussen ons en de wereld. En op dat scherm projecteren wij onze oordelen, onze vondsten, met andere woorden. Ja? Wat wij vinden van de wereld. Ik vind die sympathiek en die is niet sympathiek en dat vind ik leuk en dat vind ik niet leuk. Dat zijn onze oordelen die wij projecteren op de wereld. Wij plakken die klevers eigenlijk op de wereld. Wij delen de wereld in volgens onze oordelen. Ja? Het is ook de identiteit, het is ook de vraag wie wil ik zijn. Ja? Niet alleen wie ben ik. Maar wie wil ik voortaan gaan zijn? Ja. Hoe wil ik mijn leven verder? Ja, dat is onze mogelijkheid om aan de toekomst te denken. Ja. Hoe wil ik mijn leven verder vormgeven? Hoe wil ik mij in de toekomst projecteren? Ja. Het zijn ook onze intenties, onze bedoelingen. Wat wil ik doen in dit leven, met mijn leven? Het zijn ook onze verlangens, onze waarden, onze normen. Ja, waarden zijn wat we belangrijk vinden. Normen zijn in zekere zin de, de grenzen die we onszelf en anderen stellen. Ja, normen zijn eigenlijk ook waarden, maar waarden die niet overschreden mogen worden. Ja, bijvoorbeeld uh, mensen iemand doden, dat is in onze samenleving een norm die niet overschreden mag worden. Ja, waarvoor we mensen verantwoordelijk stellen en waarvoor we ze ook zwaar bestraffen. Ja, dat is niet in, en u ziet ook al meteen, dat is niet in alle samenlevingen zo. Ja, in bepaalde samenlevingen mogen mensen, vooral vrouwen dan natuurlijk, bijvoorbeeld gedood worden door steniging, als ze ontrouw zijn geweest. En dat vinden ze daar normaal. Norm is normaal, wat normaal wordt gevonden. Ze vinden dat dat hoort, dat dat moet, dat dat zelfs een plicht is. Ja. Terwijl wij dat vinden, dat dat een norm is die niet overschreden mag worden. Ja. Er is ook de norm, bijvoorbeeld het, het incest, taboe. Dat is een echt taboe. Een taboe is een norm natuurlijk. Hè. Iets wat niet getolereerd kan worden. Ja. Incest kan niet getolereerd worden waarden zijn meer dingen die we verlangen waar we naar streven maar normen zijn echt grenzen die niet overschreden mogen worden en, maar ook die, ook daarvan ziet u dat is cultuurgebonden dat is niet aangeboren ja? het bewustzijn als zich, als mogelijkheid wel maar de invulling daarvan is cultuurgebonden gemeenschapgebonden zouden we kunnen zeggen ja. Het zijn ook onze interne voorstellingen, onze mythen, onze overtuigingen, onze zienswijzen, onze theorieën. Theorie is een manier van kijken. Ja. Het is ook de plaats van abstracte begrippen en betekenissen, waarvan ik er een aantal al genoemd heb. Ja. Bijvoorbeeld de abstracte concepten: verlies, wonden, kwetsuren, littekens, kwetsbaarheid, kracht, zwakte enzovoort. Dat zijn abstracte concepten. Ja. Een, een verlies is een abstract concept. Ja, er doet zich iets voor in de samenleving, om u heen. U doet een waarneming en u noemt dat een verlies. Ja? Ik heb dat in, in een van de vorige praatjes ook al gezegd. natuurlijk. Dat, is, dat zijn de betekenissen die wij geven aan de waarnemingen. Een verlies is geen waarneming. Een belediging is geen waarneming. We nemen iets waar en we noemen het een verlies. Of we noemen het een belediging, bijvoorbeeld. Ja? Moeilijke dingen kunnen we noemen wonden. Ja? Er zijn geen wonden in ons, we zijn niet kwetsbaar, er zijn geen littekens enzovoort. Ja? Maar we kunnen het zo gaan noemen. Dat zijn de betekenissen die wij toeschrijven. Ja? En u ziet natuurlijk hoe belangrijk dat is, ik ga daar ook op terugkomen natuurlijk, ja? um, als invulling van die bewustzijnsruimte die zal bepalen welke emoties wij zullen hebben op bepaalde waarnemingen. Hoe we met andere woorden zullen reageren op waarnemingen in de buitenwereld. Ja, dat is het menselijke proces, zou je kunnen zeggen. Dit is het dierlijke proces. Bij de dieren, waarneming, emotie, actie. Bij de mens is het basale proces, waarneming, bewustzijn, emotie. Ja. En niemand kan zeggen, tenzij pathologische gevallen, tenzij mensen die, die echt met hersenafwijkingen zijn geboren natuurlijk, maar zo niet mensen met de normale hersenen, mensen die bijvoorbeeld deze lezing bijwonen en begrijpen wat ik zeg, die beschikken over een bewustzijn. Als u taal, als u normaal spreekt, als u normaal verstaat, dan hebt u een normaal bewustzijn en kunt u nooit zeggen dat u geen bewustzijn had? Ja? En dat bewustzijn dat kunnen we niet, nooit meer uitzetten, in feite. Ja? Goed, um, er is natuurlijk ook nog dat hogere bewustzijn. Daar ga ik nu niet verder op in. Maar ook dat kan natuurlijk onze emoties mee bepalen. Ja? Dat is een soort hoger bewustzijn, waarin uiteindelijk ook een aantal waarden, overtuigingen, geloven enzovoort zullen aanwezig zijn dat is niet fundamenteel anders van dit bewustzijn ja. maar goed, u, u ziet plaats het op een hoger niveau omdat het, omdat het transpersoneel is, zou je kunnen zeggen het gaat niet alleen over het ik dit gaat voornamelijk over het ik dit gaat over, niet alleen over het ik maar ook over andere dingen maar goed, daar, daar ga ik nu niet verder op in en u ziet dat bij de mens emoties ja, vooral bepaald worden door ons bewustzijn. Ja. Niet zozeer, en ik kom terug op wat ik al eerder heb gezegd, onze reacties, waarvan ik er u veel heb getoond, denk ik, ja, worden bepaald door ons bewustzijn, ja, door onze interne realiteit. Niet door de externe realiteit. Ja. En dan ziet u ook dat samenspel... Ja. Ik, ik, ik heb het natuurlijk een beetje kunstmatig, zou ik zeggen, didactisch, voor de didactische overweging, um, een beetje kunstmatig gescheiden van elkaar. In werkelijkheid is dat natuurlijk niet zo gescheiden, maar loopt het... Ik zal niet zeggen dat het door elkaar loopt, het is wel gescheiden. Ik heb u ook in het, in het brein die plaatsen aangetoond waar dat gebeurt, maar die beïnvloeden elkaar voortdurend. Ja? En wat ik u ook al heb getoond, geloof ik, hè, het, 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 die belangrijke, dat belangrijke inzicht, als je anders naar de dingen kijkt, en dat is uw bewustzijn hoe we kijken naar de dingen, ja, dan veranderen de dingen waar je naar kijkt. Ja. Als u beseft dat een bepaalde uitspraak, u kunt daarnaar kijken als naar een belediging, en dan reageert u alsof het een belediging was, of u kunt ernaar kijken als naar een grapje, en dan reageert u alsof het een grapje was. In het ene geval wordt u kwaad, en het andere glimlacht u voor dezelfde waarneming. Ja? En ziet u, die bewustwording bevrijdt ons ook weer. Ja? Een dier kan niet anders dan reageren, dan, dan bepaald worden, reageren op die waarneming. Het heeft daarin geen keuze, een mens heeft keuze. Ja? Door het redelijke bewustzijn kunnen we zeggen, is dat wel zo? Ja? Ik ben beledigd, die heeft mij beledigd, maar ik kan denken, is dat wel zo? Moet ik die mens wel de macht geven om mij te beledigen? Kan ik er niet even goed om glimlachen? Ja, ik kan er om glimlachen. Ja. En dat is de bevrijding, de vrijheid van de mens. En de bevrijding uit, uit de gebondenheid, uit die emotionele gebondenheid zou je bijna kunnen zeggen. Ja. <tie> Oké, okay. wij leven niet met de realiteit. Wij leven met ons model van de realiteit. Ja? Ons model van de realiteit, dat is wat wij hier, ons beeld, onze voorstelling van de realiteit. En u ziet ook hier, onze voorstelling, ons beeld van de realiteit, is, ons belangrijkste, is onze belangrijkste realiteit uiteindelijk. Dat is waar wij mee leven. Dat is wat onze emoties en onze reactie zal bepalen. Ja. Goed. Um, de sociale clichés en meningen. Een kind, wij dus, worden geboren in een samenleving waarvan wij enorm veel overnemen. Niet dat dat ons ingestampt of ingedramd wordt, zoals mensen vaak denken. Een kind Absorbeert dat, slorpt dat op. Ja, passief, je moet daar niks voor doen. Een kind neemt dat over. Een kind leert de taal dat we zeggen, de sociale clichés en de meningen van het milieu waarin hij geboren wordt. Automatisch. Je kunt het zelfs niet veranderen. Je kunt het niet beletten zelfs. Ja. Die sociale clichés en meningen die we voortdurend tegen elkaar en tegen onszelf, en dat is nog het belangrijkste, herhalen. Ja? We herhalen die omdat dat de normaliteit is die we hebben geabsorbeerd en die via sociale media en via het sociale, via de radio-trottoir, de, via de, de, de sociale tam-tam, mee verspreid worden, die we voortdurend horen, ja? hypnotiseren en infecteren ons brein en onze geest. Ons brein en onze geest worden overspoeld bijna, worden gehypnotiseerd, ge geïnfecteerd, voortdurend door die sociale clichés en meningen. Formateren ons model van de wereld, bepalen hoe wij de wereld zien. Ja. Vormen ons narratief. Ons narratief is wat we, wat we geloven, wat we onszelf vertellen over de werkelijkheid en over onszelf. Ons bewustzijn, met andere woorden. Ons bewustzijn is een narratief bewustzijn. En bepalen onze levensstijl, ons welzijn en ons onwelzijn. En dus dat bewustzijn, daarvan bewust worden, is natuurlijk essentieel als we willen tot een soort levenskunst kunnen komen. Ja. Zoals wij fysiek... Gevangen zijn in een lichaam. En dat, dat is ook zo natuurlijk. We zijn gevangen in een lichaam. U kunt daar niet buiten treden. Ja. En geprocessd worden in de sociale machine, in de sociale omgang, worden we voortdurend beïnvloed, gehypnotiseerd, geformateerd, geprocessd, zou je kunnen zeggen. Ja. Zijn we geestelijk gevangen... In een model van de werkelijkheid. En daarin zitten we gevangen. Zij het enigszins minder gevangen dan in ons lichaam. Want we kunnen daar wel degelijk buiten treden. Maar het kost ons geen kracht, maar wel wijsheid. Bewustzijn en wijsheid, ja. Tenzij we ons bewust worden dat we zelf er de architect van kunnen worden. Ja. We kunnen dat zelf formateren, beïnvloeden, wijzigen. Ja. En een mooi plaatje daarover vind ik dit. <tie> dit is een beetje de, de sociale machine, zou ik zeggen. Ja. We beginnen het leven hier. Life staat hier, het leven. We komen hier ter wereld. Ja. We worden geprocessed in de school, in de samenleving door de ouders, in de school en zo verder. We gaan verder naar de werkplaats, het sociale milieu, zeg maar. Ja. We gaan verder naar onze familiebanden, onze, ons sociale leven en zo verder. Ja. Tot we uiteindelijk verder gaan naar ons graf. En zo worden we voortdurend verwerkt, geprocessed, vermalen in een sociale machine. Ja. Tenzij, en u ziet dat mannetje hier, dat, er, dat gaat lopen, ja. dat kunnen wij ook zijn, ja. maar dan komen we natuurlijk, en dit, dit zou bijna Chinese werkelijkheid kunnen zijn, dan komen we onmiddellijk in de schijnwerper van, van Big Brother die, die naar ons kijkt, ja. naar de partij in China, maar naar de, naar de sociale... Partij, zouden we kunnen zeggen, ja, die, die bij ons, voortdurend naar ons kijkt. Dan worden we heel snel als afwijkend, als, als ongewenst, als ziek of als crimineel uh, bestempeld en zo verder. Ja. Het is lastig, Het is lastig ja, om uit die sociale processing uit te stappen. Eigenlijk, ja. Goed. <coughs> We zijn 20:43. uur 43. Ik stel voor dat we eventjes onderbreken. Ik zou zeggen tot 20:50. uur 50. Ja. Dus ik stop.
1: This meeting is being recorded.
0: Oké. Okay. Het is 20:50. uur 50. We gaan verder met dit praatje. En dan komen we uiteindelijk... <coughs> Na al die inleidende beschouwingen en overwegingen en inzichten, zou ik zeggen, komen we uiteindelijk tot wat, wat ik de strategie van het geluk zou noemen. Ja? Um, waarin al die elementen gaan samenkomen. En ik begin weer opnieuw met ons bewustzijn. Ja? Um, ik noem dit de logica van lijden en welzijn. En het is belangrijk, alles wat ik heb aangebracht tot dusver, moet leiden tot het inzicht dat lijden en welzijn een logica hebben. Ja? Het zijn niet dingen die u zomaar overvallen of waar u in valt. Het heeft een logica. Ja? Geen wetenschap, dat is iets anders, maar een logica. Niet de logica, maar een logica. Ja, dat we zeggen, een te begrijpen sequentie van gebeurtenissen. Ja. En ik ga weer uit van het decor, wat ik genoemd heb, namelijk ons bewustzijn. Althans de verschillende bewustzijnstoestanden, ja, die het decor vormen, waartegen, waarbinnen ons leven zich afspeelt. En u kent de acteurs natuurlijk nu al. Dat zijn onze emoties. Emoties die ik hier heb genoemd de wil tot handelen. En ons bewustzijn. Ja, dat ik noem ons, ons denkatelier. De plaats waarin wij ons denken, ontwerpen, creëren, overwegen. Ja, of ons intern theater als u wil, ja. Dat zijn de twee grote acteurs in ons bewustzijn. Ja. Um, en als u mij tot dusver gevolgd hebt, dan begrijpt u nu ook dat um, het bewustzijn, <coughs> of dat we althans onze emoties kunnen we indelen. Ja. Um, Emoties kunnen we op een eenvoudige manier indelen in twee grote categorieën, zou ik zeggen. Ja? Waarvan de eerste hier in het rood is aangegeven. En daarmee... <coughs> Daarin uh, vervat ik alle categorieën, alle emoties, die leiden tot verwijdering. Ja? En omdat emoties altijd gericht zijn op een actie, zoals ik u heb getoond, kunnen we, ons, kunnen we emoties ook altijd begrijpen als we ons afvragen waartoe zet die emotie mij aan. Welke actie wordt door die emotie aangegeven, ingezet? Tot, tot welke actie word ik uitgenodigd? Ja. En Dan zijn er twee grote bewegingen. En de eerste is uh, de emoties van verwijdering die gericht zijn op de actie van verwijdering. Iets dat ik uit mijn leven wil verwijderen. Dat zijn natuurlijk de emoties van angst, van woede, van haat, van wrok. Ja? Die gericht zijn op... Die gepaard gaan met die gericht zijn op verwijdering, maar die gepaard gaan met onwelzijn. Ja? Waarom wil ik die verwijderen? Wel, om, om, die, om dat onwelzijn op te heffen, juist? Ja? Het zijn emoties die gericht zijn op het opheffen van de verwijdering, door, op, op het opheffen van het onwelzijn pardon, door het creëren van verwijdering. Ja? Verwijdering kunnen we tot stand brengen door ofwel het object van mijn, van, van mijn onwelzijn of de oorzaak van mijn onwelzijn verder af te, te verjagen. Te verjagen ja? Dat doen we met woede bijvoorbeeld als we ons boos tonen of als een dier zich boos toont, dan heeft het de bedoeling. Het heeft een bedoeling, een wil. Het wil iets, namelijk de ander verjagen. De ander verwijderen. Als men van mening is dat de ander sterker is dan ik, dat ik hem niet kan verjagen, wel dan ga ik zelf lopen. En Dat is de emotie van angst. Angst is net als woede gericht op het creëren van afstand tot iets. Ofwel door dat iets te verdrijven, uit mijn leven te verjagen, ofwel door zelf me te verwijderen. Met andere woorden, door de afstand te vergroten tot iets. Ja? <tiek> en mensen die, die kwaad zijn op iets, die, willen ook, die zeggen ook ik wil hem of haar niet meer zien. Ja? Ik, wil, ik wil er niks meer mee te maken hebben. Ik wil de afstand vergroten. Ik wil er niet meer mee spreken. Ik wil hem niet meer zien. Ja, dat is de emotie, de aanzet tot verwijdering creëren. Ja? Dat zijn natuurlijk... Ja, van de andere kant zou ik de, de groene emoties tonen. Um, de groene emoties zijn juist het omgekeerde. Dat zijn de emoties die gericht zijn op toenadering. De emotie die zegt van... Ik wil daar dichterbij zijn. Ja? Ik vind dat zodanig aangenaam fijn. Ik wil dat dichter bij mij halen. Of ik wil er dichter naartoe gaan. Met andere woorden, ik wil de afstand verkleinen. Dat zijn natuurlijk de emoties van dankbaarheid, bewondering, vreugde, blijdschap. Ja? Dat zijn ook de aangename emoties. De emoties die leiden tot, tot vrede. Tot welzijn ook. Ja? Dit zijn de emoties die leiden tot onwelzijn. En onwelzijn is altijd onvrede. Niet in vrede zijn. Dat zijn ook de emoties die leiden tot lijden. Tot het lijden met lange ei, Tot het onwelzijn, met andere woorden. Ja? Eventueel tot ziekte tot stress, tot ziekte eventueel. Mensen kunnen zich ziek maken van onvrede, ziek maken van stress, ziek maken van chagrijnigheid, van kwaadheid. Ja, dat geeft ons een emotionele lading die, die tot onwelzijn leidt en tot de zin tot vechten. Dat is natuurlijk wat, wat Poetin doet. Bijvoorbeeld. Maar wat vele mensen ook doen in, in vechtscheidingen en in andere ruzies, in conflicten enzovoort. Ja. Het onwelzijn dat gevoed wordt door angst, woede, haat en wrok. En daar staat tegenover die andere grote categorie. <coughs> en soms weten mensen niet goed hoe ze een bepaalde emotie moeten noemen. Ze zeggen, ik, <coughs> ik weet niet goed hoe ik me moet voelen. Zeggen mensen soms. Ja. Wel, dan kunt u zich afvragen: dat wat ik voel, is dat iets dat tot welzijn leidt of tot onwelzijn. Ja. Oké, okay. dus dat is een hele eenvoudige en toch doeltreffende, denk ik, manier om eigenlijk al onze emoties, alle mogelijke emoties, zijn ofwel gericht op iets aantrekken, toenadering tot iets, of verwijdering van iets. U kunt alle emoties in een van die twee categorieën plaatsen. Ja. Goed, als u mij nu gevolgd hebt, dan begrijpt u natuurlijk dat die emoties ontstaan of onder, en of onderhouden worden door een vergelijkbare tweedeling in ons bewustzijn. En deze emoties worden bijvoorbeeld onderhouden door een bepaald bewustzijn dat ik noem het bewustzijn van een neenlogica. Het woordje neen is daarbij essentieel. Ja? En het is de logica, met andere woorden het denken, dat berust op de taal van afwijzing. Ik wil dat niet. Dat mag er niet zijn. Dat is niet juist de taal van oorlog ook, de logica van de oorlog. Ja? Dat ontstaat vrij automatisch in ieder van ons. Daar moeten we geen moeite voor doen, dat is automatisch. Dat zijn de sociale clichés ook, die ons vaak voorbeschikken, programmeren, die zeggen dat het normaal is dat je dit of dat niet wil. Dat je dat afwijst, dat je daar kwaad om wordt of dat je daar angstig voor bent. Ja? Dat wordt bevestigd door sociale clichés, door de normen. Dat is normaal. Ja? Dat is ook, als het ware, onze moedertaal. Een moedertaal die je zou kunnen noemen een emotionele moedertaal. En het is natuurlijk merkwaardig, of enfin, niet zo merkwaardig, het is nogal logisch natuurlijk, het is ook een logica, dat alle talen dat soort uitdrukkingen, dat soort woorden, ook hebben. Woorden die ons tot, tot kwaadheid, tot afwijzing, tot woede leiden. Ja? Die ons zullen aanzetten tot onwelzijn, tot onvrede, tot lijden en tot ziekte. Ja? Daar staat natuurlijk tegenover de andere Grote categorie, ja? de groene categorie, die wordt aangestuurd door een, wat ik zou noemen een ja-logica. Ja? En die twee woordjes zijn heel belangrijk. Als u die consequent gaat gebruiken als denkkategorie, dan komt u al een heel eind. Want wat is de ja-logica? Wel, de ja-logica is het denken in termen van aanvaarding, dat is de taal van aanvaarding, het denken en dus de taal van aanvaarding, van mededogen, van vergeving, van liefde, van vrede, dat is, zou ik noemen, niet zo automatisch, maar wel reflexief. Daar moeten we met andere woorden een beetje over een beetje bewust overdenken. moeten we wat reflectie voor doen. Ja? Dat is prefrontaal, zou je kunnen zeggen. Prefrontaal wil zeggen in dat voorste stuk van onze hersenen, dat stuk dat typisch menselijk is, in tegenstelling tot die automatische sociale clichés die uit ons emotionele brein komen en die automatisch getriggerd worden, ja? Deze moeten we een beetje stimuleren. Ja? Dat ontstaat prefrontaal, het prefrontale denken, zoals we zouden kunnen zeggen, dat het echte menselijke denken is. Ja? En dan kunnen we zien... Dus ik zou zeggen, dit is weer een kaart van wat mogelijk is. Iedereen kan zo denken en iedereen kan zo denken. Met andere woorden, iedereen kan zich, kan zich kwaad maken. Dat is heel gemakkelijk, automatisch. Sociale clichés, ja? dat is niet gepermitteerd, dat is niet, niet normaal, ik heb daar niet om gevraagd, dat is een belediging, dat is een provocatie, enzovoort, enzovoort. Dat komt heel spontaan ja? en leidt heel makkelijk tot die emoties van verwijdering, angst, woede, haat, wrok, enzovoort, en tot allerlei vormen van onwelzijn. Ja? vooral natuurlijk onwelzijn en stress, vooral natuurlijk als deze emoties... Maar goed, daar, daar kom ik dadelijk op terug. Uh, iedereen kan ook zo denken, kan ook deze logica cultiveren in zijn bewustzijn. Ja? Dit behoort allemaal tot ons bewustzijn, tot onze bewustzijnsmogelijkheden. Iedereen kan zo denken, ja? maar... Het ontstaat niet zo automatisch, niet zo gemakkelijk. Ja. Maar iedereen kan in zichzelf. Dat ontstaat wel vrij spontaan en vrij gemakkelijk in bepaalde omstandigheden. Bijvoorbeeld bij de mensen waar we ons goed bij voelen. Waar we dus normaal, vriendelijk en, 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 en welwillend tegenover staan. Die we het goede wensen met andere woorden ja? waar we dankbaar zijn bewondering, vreugde, blijdschap enzovoort ja? daar ontstaat dat wel maar dat wil zeggen als dat daar ontstaat wel, dan kunnen we dat eigenlijk overal laten ontstaan doen ontstaan als we die mogelijkheid hebben dan kunnen we die leren gebruiken op plaatsen waar ze niet zo automatisch ontstaat ja? dat is onze vrijheid Vrijheid als gevolg van de bewustwording. Als we bewust zijn dat we dit als mogelijkheden ter beschikking hebben, dan kunnen we die ook leren gebruiken. Ja? Goed. Nu, tegenover, dat is dus allemaal wat in ons kan gebeuren. Wat zal er concreet gebeuren? Wel, concreet krijgen we te maken met iets in de buitenwereld, een externe realiteit, iets wat zich voordoet. En dan hebben we eigenlijk de keuze. In principe, als we, het, als we die kaart, als we dat landschap zo voor ons zien, ons, ons mentaal landschap in zekere zin, ja, kunnen we die externe realiteit kunnen we ontvangen, kunnen we processen in zekere zin, ja, op die manier, we kunnen er op die manier op reageren, of we kunnen er op die manier op reageren. Ja? En daar ligt onze keuze. Dat is onze keuze, onze fundamentele keuze. Ja? En dat kunnen we niet genoeg beseffen. Ook dat is bewustwording natuurlijk. Ja? Dat kunnen we niet genoeg beseffen en cultiveren en, en praktiseren, zou ik maar nou zeggen, in de praktijk brengen. Ja. <tie> Want die keuze wordt meestal bepaald. Die keuze wordt heel vaak quasi-automatisch genomen, natuurlijk. Ja. En die kristalliseert zich eigenlijk uit in het eerste woord dat we gebruiken om die realiteit zogezegd te beschrijven. Die externe realiteit. We zeggen dat we die benoemen, maar we benoemen die zelden op een neutrale manier. We benoemen die meestal doorgaans, bijna altijd, op een manier die ons ofwel naar daar stuurt, ofwel naar daar. Het eerste woord dat we gebruiken, brengt ons meestal al in dit circuit of in dat circuit. Bijvoorbeeld, wij reageren heel spontaan, zodra we zeggen, ja, maar dat is een belediging, zijn we al op deze manier aan het denken. Ja? En het is pas als we ons bewust worden van die keuze, dat we kunnen zeggen, van, ja, maar, hey, moet ik wel zo denken, kan ik niet anders denken? Ja, ik kan dat ook anders zien. Ik kan het ook zien als een grapje. Als ik het zie als een grapje, dan stimuleer ik deze cluster van ideeën, van concepten en zal ik gemakkelijk tot dit soort emoties komen. Als ik het als een belediging zie, dan gaat automatisch deze cluster van gedachten en concepten aan het werk en die wordt dan automatisch gesteund door vele sociale clichés. Dat is bijna onze moedertaal. Ja, dat is onze moedertaal, <klas> um, omdat we om te beginnen biologisch, evolutionair, voorbeschikt zijn, gepredisposeerd zijn, geprimed zijn, om vooral het negatieve te zien. Ja? Ik, ik kan daar nu niet, niet verder op ingaan, maar dat is evolutionair uitgeselecteerd, omdat het in de evolutie altijd nuttiger is van iets als negatief te beschouwen, zelfs als het niet negatief is, want dan overleven we tenminste. Als je, als je een dier dat geen vijand is, toch als een vijand beschouwt, dan ga je misschien lopen, dan heb je een emotie en je gaat lopen en je bent wat energie kwijt, maar je leeft nog. Ja, als je, een blad, als je een, een, een blad van een boom voor de kop van een slang houdt, en je vergist je dus, dan ga je misschien lopen, dan ben je bang, dan ga je lopen, maar je leeft nog. Maar als je te veel in de positieve kant bent, als je de, slang, als je de kop van een slang verward met een blad van een boom, ja, dan kan het zijn dat je er niet meer bent voor de rest van je leven. Ja? Ziet u, dat is een veel erger fout. Die positieve fout is, heeft veel zwaarwichtiger, heeft, heeft veel ernstiger consequenties dan dit. Ja? Nu, daar, daar zijn natuurlijk boeken over volgeschreven, maar het is eigenlijk heel eenvoudig te begrijpen. Ja? Je, kunt beter, je kunt beter, zoals men zegt, euh, blode Jan zijn dan dode Jan. Het is beter te veel angstig te zijn dan dood te zijn, met andere woorden. Ja, dat maakt dat wij evolutionair voorbeschikt zijn. En in de natuur was dat ook zeer nuttig. Ja, de mens is eigenlijk een, een, een zwak wezen. Wij kunnen niet hardlopen, we hebben geen grote tanden, we hebben geen sterke klauwen. Wij moeten het vaak hebben. Onze overleving hing vaak af van tijdig te gaan lopen. Ja. Maar in de cultuur waarin wij nu leven in onze ontwikkelde samenleving, zouden we ons veel meer moeten afvragen van... Ja, maar is dat eigenlijk wel een vijand? Moet ik wel zo? Hangt mijn leven daarvan af? Ja. In de cultuur is ons leven, staat ons leven heel zelden concreet op het spel. Het kan nog gebeuren, maar het is zelden. Ja. En als het gebeurt, hebben mensen tien jaar therapie nodig en zo verder, om daar overheen te komen omdat het zo zeldzaam is, uiteindelijk. Ja? In de natuur hebben we, die, hebben we die kans niet om te zeggen: nu moet ik tien jaar therapie hebben om mijn trauma te verwerken en zo verder. Ja, nee, dan moet je onmiddellijk klaarstaan om opnieuw te reageren op nieuwe omstandigheden. Ja? Maar wij hebben, leven natuurlijk in een cultuur, niet in een natuur. En we zouden kunnen leren, we zouden eigenlijk moeten leren die nieuwe taal te spreken, of althans een andere taal te spreken, met andere woorden, de taal van een ja-logica. Die ons niet zo vreemd is, want die we eigenlijk spontaan spreken bij mensen uit onze eigen stam. Dat is de tribale. Ja? Uit ons eigen gezin, uit onze eigen familie. Daar zijn we normaal makkelijk en eigenlijk zouden we kunnen zeggen, ja, als, als een beetje een geheugensteuntje zouden we kunnen zeggen, eigenlijk zijn alle mensen toch van onze stam. Alle mensen zijn toch van onze familie. Ja? Dus waarom zou ik niet alle mensen met welwillendheid behandelen? Ziet u? Zo zou Poetin natuurlijk ook kunnen denken. Ja? Maar hij doet het niet. Ja? Hij zegt, het Westen is de vijand, enzovoort. En dat is de taal van de vijandigheid, de neenlogica. Ja? Waarin altijd een neen zit. Ook Van neen, dat mag niet. Neen, ik heb dat niet gevraagd. Neen, dat is niet eerlijk. Neen, dat is niet rechtvaardig. En dus heb ik het recht van kwaad te zijn en ga ik, mee, ga ik vechten. Het is de, de oorlogstaal. Het is de vechttaal. En als u naar mensen luistert, <tacht> en weer eens... Mensen, naar mensen luisteren is eigenlijk uw natuurlijk laboratorium, zou ik bijna zeggen. Ja. Als u naar mensen luistert, dan, hoort u, of dan kunt u leren horen welke taal ze spreken. En dan zult u bij veel mensen deze taal horen. En zult u zien dat veel mensen boos zijn. Ja? Boos zijn of angstig, in onvrede leven en in onwelzijn, met andere woorden. Ja. Terwijl ze eigenlijk, en dat kunt u dan zien van buitenaf, hè, door andere woorden te gebruiken, door op een andere manier, zoals in, het vorige, in de vorige dia stond, als we op een andere manier kijken naar de realiteit, met andere woorden, als we andere woorden gebruiken, als we andere beelden oproepen. Wel, dan zien we andere dingen. Dan ziet de realiteit er gewoonweg anders uit. En kunnen we er anders op reageren? Ja? Is, het, is, het, is het dan zo simpel? Ja, het is zo simpel. Ja? Ook bij mensen die al twintig jaar in, in haat en in wrok en zo leven. Ja? En u hoort heel vaak mensen zeggen van ja, maar ik kan dat niet aanvaarden. Dat is onaanvaardbaar. Nu Als u dat onaanvaardbaar noemt, in wezen kan dat niet. Wat zou er onaanvaardbaar kunnen zijn? Van als iets zich heeft voorgedaan, dan is het toch aanvaard. Hoe zou u, u kunt u wel blijven wijsmaken dat u het niet aanvaardt. Maar eigenlijk hebt u die keuze niet om dingen te aanvaarden of niet te aanvaarden. De enige keuze die u hebt, is de keuze hier. Namelijk, u kunt het aanvaarden met een jaarlogica. Of u kunt het aanvaarden met een nee-logica. Maar eigenlijk, het niet aanvaarden is illusoire, Is, een, is absurd, is een nonsens. Een nonsens, een onzin. Ja? U hebt niet de keuze, wij hebben niet de keuze om de realiteit te aanvaarden of niet te aanvaarden. We hebben wel de keuze om er wel willen tegenover te staan, of ze als bozaardig te zien en, en er bozaardig tegenover staan. Die keuze hebben we wel. En die keuze, nogmaals, zit vaak verborgen, want we zien dat niet altijd zo natuurlijk. Mensen, mensen verdedigen hun keuze dan toch. Mensen zeggen bijvoorbeeld, ja, maar dat is toch een belediging. En dan komt het er weer op aan van te zien van, nee, iets kan geen belediging zijn. Er zijn geen beledigingen in de buitenwereld. Belediging is een betekenis in de binnenwereld. Is een betekenis die de mens hecht, is een post-it die de mens erop plakt. De mens zegt: dit is een belediging. En mensen zeggen vaak niet altijd, maar vaak zeggen ze: voor mij is het een belediging. Oké, okay, dat kunt u doen. Dan kent u er die betekenis aan toe en zit u in deze in deze cluster van gedachten en emoties en ervaringen. Ja? Maar u kunt ook zeggen, dat, dat is wat Seneca ook al inzag. Hè? Seneca zei, verander uw definitie van belediging en er is geen belediging. Er zijn geen beledigingen, er zijn geen provocaties. Er zijn alleen mensen die bepaalde standen van zaken, bepaalde realiteiten een belediging noemen of een provocatie noemen. Ja? En, en daarin hun rechtvaardiging zien, hè, zoals Poetin zegt, hè, dat is een, een provocatie, en dan heb ik het recht om mij te verdedigen en te reageren, en dan heb je oorlog.
1: Ja? Oké, okay. dus ik zou zeggen,
0: ik, ik probeer u hier, ik hoop dat dat duidelijk is nu voor u, de logica, ja, hoe dat een logische opeenvolging is, die gestart wordt, meestal door het eerste woord. Ja. Mensen, ze mensen zeggen, ja. bijvoorbeeld zeggen mensen ook iets dat gebeurt, ja, maar dat is een verlies. Ik hoop dat u nu weet, na, na al mijn, mijn uitleg, dat verlies geen realiteit is. In werkelijkheid verliest u niets, maar verlies is een etiket, een woord dat u kunt gebruiken. En als u dat verlies noemt, ja, dan stimuleert u dit natuurlijk. Hè? Dat kan ik toch niet aanvaarden, dat is niet juist, dat is niet eerlijk, ik heb dat niet gevraagd. En, en die duizend manieren die mensen hebben om dit circuit te
1: stimuleren.
0: Het rode circuit. Ja. En dan begrijpt u ook dat dat... dat, dat makkelijk komt, dat dat automatisch komt, mede door onze biologische voorbeschiktheid natuurlijk, maar dat dat door de vele sociale clichés ondersteund wordt. Ja? Vele mensen zullen zeggen, ja, dat is normaal. We begrijpen dat, je bent normaal. Als je zo reageert, word je door een aantal mensen raar bekeken en soms zelfs gewoon abnormaal gevonden uiteindelijk. Ja? Dus dit is de logica, zou ik zeggen, van, van lijden en welzijn. Ja? Eh, kan het zo eenvoudig zijn? Ja, zo eenvoudig is het. Ja? Ook als u al, ik weet niet hoe lang al jaren... Ja? En mensen kunnen ook dit weer afwijzen natuurlijk. Hè? Ja? Van, van door bijvoorbeeld te zeggen, en dat wordt nogal eens een keer gezegd, hè, van ja, maar meneer, zo eenvoudig kan het toch niet zijn. De werkelijkheid is toch wel complexer dan dat. Ja? En dan zeg ik, natuurlijk is dat zo, maar dan herinner ik aan wat ik in het begin heb gezegd. Ja? Een filosofische kaart is een kaart die juist nuttig is omdat ze een vereenvoudigde voorstelling geeft van de realiteit, waardoor die complexe realiteit bereisbaar wordt waardoor u zich kunt oriënteren. Ik pretendeer niet dat dit de complexiteit van het leven weergeeft, natuurlijk. Maar juist omdat het leven zo complex is, hebben we behoefte aan heldere ideeën, een heldere kaart om ons te oriënteren. En dan kunnen we die complexiteit weer gaan bereizen, natuurlijk. En dan kunnen we kijken, hoe kan ik dit nu, dit idee, toepassen? Hoe kan ik dit gebruiken? in de complexe realiteit waarin ik mij bevind. Ja? Dat is de bedoeling van, dit, van deze kaart, van dit schema, zou ik zeggen. Ja? Van deze filosofie, want dit is een filosofie natuurlijk. Ja? Dit is in wezen ook de filosofie van de Boeddha, bijvoorbeeld, die ons dit al heeft aangetoond. Ja? Maar ook de filosofie van Mandela en zelfs de filosofie van Christus, als u wil. Ja? Namelijk het, het besluit, de wil om altijd het groene circuit te gaan gebruiken. Ja? En het rode circuit te beschouwen als een taal die weliswaar in mij aanwezig is, maar die ik zo weinig mogelijk nog ga gebruiken. Ja? Goed. Ik wil dit nog eventjes... Um, anders voorstellen, en dan noem ik het hetzelfde, hetzelfde idee dat u nu goed begrepen hebt, ja. ga ik u eventjes op een andere manier voorstellen, vooral de sequentie ook, ja. en dan noem ik het, Ja, dit is, komt er weer bij, waardoor natuurlijk, eigenlijk is dit, als we hierin zouden leven, dan zouden we altijd eigenlijk, Ja, dit, dit is wat, wat uh, contemplatieve mensen doen uiteindelijk, die, die bewust altijd het goede, ja. ook wat religieuze mensen doen, wat mindfulness ook doet bijvoorbeeld, ja. om altijd vanuit een hoger bewustzijn naar de realiteit te kijken, naar dit hele gedoe eigenlijk te kijken, zou ik zeggen. Ja. Goed, ik ga dit eventjes op een andere manier... Ja, dit, dit, dit heb ik ook al gezegd. Als je anders naar de dingen kijkt dan veranderen de dingen waar je naar kijkt. En je manier van kijken, dat zijn deze twee manieren van kijken. Ja? Een manier van kijken is een theorie. Theorie komt van het Griekse woord theorijn, dat, dat, wat ook theater vandaan komt. En dat betekent de manier van kijken. Ja? Als ik op deze manier naar de werkelijkheid kijk, ja, dan zie ik een bepaalde werkelijkheid. Maar als ik op deze manier kijk, dan zie ik een andere werkelijkheid... En kan ik daar anders mee omgaan? De werkelijkheid als dusdanig verandert daardoor niet, maar wel wat u ziet van de werkelijkheid. Hoe u ze ziet. Uw theorie dus. Een theorie is een manier van kijken. Uw filosofie, met andere woorden. Ja? Goed. <klas> ik teken... Of ik doe verschijnen even hetzelfde, maar op een, op een andere... Manier, ja. En meestal ontstaat de noodzaak om te denken, om, om na te denken, om, om bewustzijn te gebruiken, ontstaat meestal, bij de meeste mensen, en dat is normaal natuurlijk, ontstaat omdat er een probleem is. <tiek> ja. We zijn doorgaans een beetje zuinig op onze denkcapaciteit en de meeste mensen gaan maar nadenken als er zich een probleem voordoet. Ja. Dat uh, is het punt één. Dus ik zet weer die twee acteurs, onze emoties, de wil tot handelen, ons bewustzijn. Ja. Goed, D dit is aanwezig, zou je kunnen zeggen. Dit, dit is wat wij zijn. Ja. Nu, er doet zich een, iets voor in de buitenwereld, iets dat we als probleem zien, iets wat ons verstoort. Het woord verstoring is, is zo belangrijk. Ik heb dat ook in het begin gebruikt toen ik het schema van de school van het leven getoond heb. Ja, waarin ook een, een klein kind al spoedig verstoord wordt in zijn, in zijn kinderlijke denken. Wel, hier worden wij verstoord in ons denken. Iets doet zich voor dat ons verstoort. <klas> Iemand zegt iets of doet iets of er gebeurt iets. Ja. En met andere woorden, er is een lijden. Dat noemen we een lijden, natuurlijk. Iets wat ons verstoort. Wel, dat is stap 1, dat is punt 1. <tie> punt 2 is dan nagaan vanuit welke emotie wordt dit lijden gevoed. Wat is dit lijden eigenlijk? Lijden is altijd een emotie. Ja? Is dat angst, woede, haat, wrok en zo verder? Ja. Het zal vaak een van die emoties zijn, natuurlijk, of, of jaloezie of naijver, of hoe je het ook wil noemen. Vanuit welke emotie? Wat voedt dit lijden? Met andere woorden, wat is eigenlijk mijn lijden? Wat voel ik eigenlijk? Ja? Dat is punt twee. En dan kunnen we punt drie natuurlijk. U begrijpt al waar het naartoe gaat. Dan kunnen we punt drie afvragen: met welk neen-denken, met welke neen-logica? Met welke oorlogslogica voed ik die emotie? Want, remember, emoties komen niet uit wat er in de buitenwereld gebeurt, maar wel uit wat in de binnenwereld gebeurt. Met welke emotie, met welke denken, met welke logica voed ik die emotie? Hoe houd ik die emotie in stand? Ja? Waarmee ben ik in oorlog, met andere woorden? Ja. En met die simpele vraag, kunnen, daarop kunnen duizend antwoorden komen. Ja. En u kunt dat ook horen als u naar mensen luistert, waarmee ze in oorlog zijn. Ja. Vaak, niet altijd, maar vaak met hun verleden. Iets wat gebeurd is in mijn verleden en wat mij gekwetst heeft en ik ben daar nog altijd niet, ik kan dat nog altijd niet aanvaarden enzovoort. Maar ook met het heden, ja? met mijn baas, met mijn, met mijn partner, met mijn kinderen, met mijn collega's en zo verder, Maar ook met de toekomst. Ja? Ik ben bang dat in de toekomst, dan bent u toch in oorlog met de toekomst. Er kan in de toekomst iets gebeuren wat ik niet wil. Waarmee u dus in oorlog bent. Ja? U kunt ook in oorlog zijn met, met, met liften of met, uh, of met trappen, dat is in fobies zo natuurlijk. Ja? Maar altijd gaat het over iets waarmee u in oorlog bent. Waar is mijn oorlog? Sommige mensen zijn in oorlog met hun lichaam, kunnen zogezegd hun lichaam niet aanvaarden. Ja? En mensen zeggen dat ook letterlijk, ik kan mijn lichaam niet aanvaarden. Of ik kan mijn verleden niet aanvaarden, of ik kan wat dan ook, of mijn emoties zelfs. U kunt met uzelf, u kunt intern in oorlog zijn. Ja? Het is een zeer verhelderende vraag. Waarmee ben ik in oorlog? Waarmee u ook weer, die u ook weer kunt gebruiken om naar andere mensen te luisteren. Waarmee is die mens in oorlog? Ja? En dan zien we de uitdaging is natuurlijk, omdat als u dat begreep, waarmee ben ik in oorlog, dan is dat de transformatie. De uitdaging. Hoe kan ik hier anders over denken? Hier anders naar kijken? Ja. Hoe kan ik ja denken? Dat is punt vier. Dat was punt drie. Dat is punt vier. Hoe kan ik dit, dit oorlogsdenken omzetten in een vrede-denken? Hoe kan ik hier pacificerend te werk gaan? Hoe kan ik hier vrede stichten, vrede creëren? Ja? Hoe kan ik de taal van liefde, mededogen, vergeving en vrede spreken? Ja? Dat is de transformatie. Dat is het transformerende moment, zou ik zeggen. Ja? En dus u ziet, de transformatie zit hem niet in de emoties... Die emoties zijn gewoon reactiepatronen. Die emoties zijn op zich niet goed en niet slecht. U moet niks met uw emoties doen. U moet iets doen met, het, met de sturing van uw emoties. En als u tot een ja-denken komt, dan kunt u van daaruit andere emoties ervaren. Als ik naar nu ja over denk, welke emoties kan ik dan ervaren? Ja? Dat zijn dan de emoties van dankbaarheid, bewondering, vreugde, blijdschap enzovoort. Die leiden tot, dat is dan het laatste punt, zes, tot vrede. Vrede en welzijn. Ja. En dan ziet u ook, dat, dit, dat is ook wat Levinas uiteindelijk zegt en zoveel andere mensen, elk probleem, elke verstoring kan aanleiding zijn tot dit proces. Met andere woorden, tot een mentaal proces om daarmee tot vrede te komen, uiteindelijk. Ja? Dit is wat ik de strategie van het geluk noem. Ja? Een strategie... Ja, ik ben niet helemaal gelukkig met dat woord, zou ik zeggen, maar het is het beste woord wat ik wist te bedenken voor dit systematische stappenplan, zou ik zeggen. Ja? Met strategie bedoel ik alleen maar dat het een plan is dat u kunt dat, met bepaalde stappen die wel omschreven zijn en die u kunt volgen. Ja. En die u noodzakelijkerwijze tot meer welzijn zullen brengen in feite. Ja. Dit, is het, dit is echt wat, uh, wat ik de strategie van het geluk noem. Ja. Um, dit schema staat als dusdanig niet in het boek omdat. Ik heb dit schema pas, pas later ontwikkeld, wel die stappen. Ja? Dus die manier, die denk, dat denkproces, ja, staat wel. Ja. En natuurlijk, mensen die in hogere sferen leven, zou ik zeggen, ja hebben Dat veel gemakkelijker, want dat zijn dan de hogere sferen, de hogere spirituele of, of religieuze sferen natuurlijk, die het u makkelijker maken om tot een ja te komen, zou ik zeggen. Ja. Goed, dus u ziet het cruciale moment zit natuurlijk uh, hier. Ja. En je kunt zeggen, elke rouw, elke verwerking of elke vergeving van moeilijke omstandigheden, of van trauma's, of wat dan ook, ja, wat, wat u ook is aangedaan, komt altijd neer op de overgang van een denken naar een ja-denken. Dat is de essentie van rouw. Ja. Rouw, ook rouw, is uiteindelijk iets niet aanvaarden. Dat we zeggen, ermee in oorlog zijn. Die mens mocht niet sterven. Ik kan dat niet aanvaarden, dat die mens gestorven is. Ja. Nu, als u dat niet kunt aanvaarden, ja. o, o, dat is weer een illusie natuurlijk, hè? want die mens is gestorven. Het is aanvaard. U kunt koppig blijven beweren dat u het niet kunt aanvaarden natuurlijk. En daarmee houdt u in uzelf een imaginaire oorlog in stand. Ja. U, u zou kunnen bedenken, wanneer mag iemand dan wel sterven? Wanneer zou het u het wel kunnen aanvaarden? Eh, misschien als u hem niet meer nodig hebt of zo. Of, of, of ik weet niet welk antwoord u daar zou opgeven dan. Ja? Maar het niet aanvaarden. Ja? Als u in oorlog bent met de, met de realiteit, dan laat ik u raden wie die oorlog zal winnen.
1: Ja. Het zal niet u zijn. Ja.
0: Dat vereist, wat vereist dat? Niet kracht. Mensen zeggen soms, daar moet je sterk voor zijn. Nee, je moet sterk zijn om oorlog te voeren. Je moet niet sterk zijn om welwillend te zijn, om vrede te maken. Het vereist geen kracht, maar wel wijsheid en creativiteit. Waarom creativiteit? Wel, omdat u dan een andere manier moet bedenken, creëren dus, om er naar te kijken. Want mensen zeggen dan vaak... Ja? Mensen zijn dan vaak verbijsterd als ik zoiets zeg. Ja? ja, maar zeggen mensen: Ja, maar als ik het geen belediging mag noemen, hoe moet ik het dan wel noemen? Ziet u, dan moet u creatieve manieren bedenken om dat te benoemen. Want mensen, mensen zeggen ook bijvoorbeeld: Ja, maar ik voel toch dat het een verlies is. Maar natuurlijk voelt u dat. U voelt dat omdat u het zo noemt. Als u het zo noemt, dan voelt u dat nee. Die neenemotie, dat onwelzijn. En dan zegt u, ja, maar dat is het verlies dat ik voel. Nee, dat is niet het verlies dat u voelt. Dat is uw reactie die u voelt. Op het feit dat u het een verlies noemt. Ja? Ja? Als u het anders noemt, dan voelt u iets anders. Ja? U voelt altijd... En dat is natuurlijk het contra-intuitieve juiste. Het is alleen maar moeilijk omdat het tegen onze intuïties ingaat. Ja? Mensen denken dat ze dat voelen en dat ze alleen maar beschrijven wat ze voelen. Nee, door hun beschrijving voelen ze wat ze voelen. Het is omgekeerd. En, en dat, is, dat is echt de... de ja, de moeilijkheid, dat is niet echt moeilijk. Je moet daar niet Einstein voor zijn om dat te begrijpen, maar u moet daar wel eens goed over nadenken natuurlijk. Ja? Het besef, wat ik al verschillende keren heb proberen aan te brengen, natuurlijk dat onze realiteit, onze ervaring dus, bepaald wordt door hoe wij denken. En als u die twee manieren, en eigenlijk alleen maar die twee woordjes, het nee-denken of het ja-denken. En u kunt zich op elk moment afvragen dat wat ik nu aan het denken ben, wat ik nu aan het doen ben, wat ik nu aan het voelen ben, is dat een ja-denken of is dat een nee-denken? Ja. En als u dat begint te gebruiken als een strategie, zou ik zeggen, ja, wel dan kunt u leren van uw denken om te buigen. Uw denken, uw bewustzijn dus. Anders te gaan formateren. Ja? En van deze hersencircuits, hersennetwerken, van de vele miljoen, miljarden die de mens heeft, van deze sterker te maken, van deze te bekrachtigen, zou ik zeggen. Ja? En deze geleidelijk minder te gebruiken en dus naar de achtergrond te doen verdwijnen. Ja? U kunt die niet weg. Krijgen, natuurlijk. Zoals u een moedertaal niet kunt wegkrijgen. U krijgt die niet uit uw brein. Dat kan niet. U krijgt die netwerken niet verwijderd. Maar u kunt wel besluiten van voortaan andere netwerken. Een andere taal te gebruiken. En netwerken die u veel langdurig niet gebruikt, wel, die worden zwakker. Zoals netwerken die u wel gebruikt, die worden sterker. Ja? Dus dat kunt u wel doen. U kunt die niet wegdenken. U kunt ook negatieve emoties of emoties van verwijdering niet wegkrijgen uit uzelf. Die verdwijnen niet. Die blijven altijd bestaan als mogelijkheid. U kunt ze wel minder gaan gebruiken, zou ik zeggen. Ja? En om het nog een beetje... Om het nog een beetje te, te verduidelijken, zou ik zeggen, heb ik het ontleed, een beetje ontrafeld in nog een paar puntjes, in nog twee stappen, ja. En stap 1 <tacht> is uiteindelijk wat ik noem de deconstructie van probleem tot feit. Bijvoorbeeld het, het hele Redelijke. Ja? Als, als u zegt, of als u denkt, van, van verdorie, dat is een provocatie wat hij daar gedaan heeft, ja? dan kunt u zeggen, provocatie, is dat een probleem of is dat een feit? Is provocatie een feit? Als u er echt over nadenkt, dan zegt u, nee, provocatie is geen feit. Het is mijn benoeming. Van een feit. Het is hoe ik een feit noem. De ander heeft iets gedaan. Ja, ja, zeker, zeker. Maar dat provocatie noemen, ja, daarmee breng ik mezelf. Daarmee bepaal ik mijn reactie op wat hij gedaan heeft. Ja? Maar mensen denken, nee, 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 dat is een provocatie. Nee, provocatie is een mentaal concept. De ander heeft iets gedaan en u hebt die handeling een provocatie genoemd. Als u ze zo noemt, of als u ze een belediging noemt, of, of, of een aanval, of wat dan ook, dan stimuleert u het rode circuit. Dus de eerste stap in de bewustwording is de deconstructie van probleem tot feit. Ja? Stap 2 is de constructie van feit tot mogelijkheden. Als ik dat feit als een feit zie... Wat zijn dan de mogelijkheden? Hoe kan ik er anders mee omgaan, met andere woorden? Ja? Welke mogelijkheden doen zich hiervoor? In plaats van alleen maar kwaad worden, dat, dat kan ik natuurlijk altijd, die keuze kan ik altijd maken, maar hoe kan ik er op een andere manier mee omgaan? Hoe kan ik een ja-logica, hoe kan ik hier op een vredevolle manier mee omgaan? Dat is van Martha Nussbaum. <tiek> Ik heb die, deze quote ook al eens getoond. Waarin zij zegt, en dat, dat zal nu nog duidelijker zijn natuurlijk, hè? je kan het hart niet veranderen zonder een ander verhaal te vertellen. Nu, met hart bedoelt ze natuurlijk de emoties. Hè? Vele mensen denken nog altijd dat het emoties uit het hart komen. Dat, dat is natuurlijk niet zo. Maar ze bedoelt, je kunt je emoties niet veranderen zonder een ander verhaal te vertellen. En het andere verhaal, dat bevindt zich hier natuurlijk. Hè. Hoe kan ik een vredeverhaal vertellen in plaats van een oorlogsverhaal? Ja. Hoe kan ik van een logica van oorlog overstappen naar een logica van vrede? Ja. Zoals men in het Frans zo mooi zegt, d'une logique de guerre à une logique de paix. <clears throat> ja? Dat is mogelijk. Ja? En dat is dus wat ik noem de strategie van het geluk, natuurlijk. Ja? <tossimus> Goed. Dit, <tossimus> dit heb ik ook al geprojecteerd. Als je anders naar de dingen kijkt, dan veranderen de dingen waar je naar kijkt. Dat is nogmaals duidelijk hier. Dus als u, u uw uitkijkpositie, zou ik bijna zeggen, de taal die u spreekt met andere woorden, de beelden die u gebruikt verandert, dan is het alsof de realiteit verandert. In werkelijkheid verandert die niet. Er is alleen uw manier van kijken die verandert. Ja.
1: Goed. Goed. Um. Het is nu 20
0: voor 10. Ik ga het hierbij laten voor, voor vandaag. Om nog even beschikbaar te zijn voor mogelijke vragen die u hierbij hebt.
2: Ik had eerst als vraag, euh, van, is het, zoals je zei, is het zo eenvoudig als gewoon een, uw woordkeuze te veranderen? Uh, wacht even, wie
0: is het woord?
2: Sorry, sorry. Ja, ja,
0: ja oké. Okay,
2: okay. ja, u hebt mijn vraag, euh, zoals ja. alles in het verleden ook al is geweest, euh, meteen beantwoord eigenlijk in uw lezing. Mijn vraag was dus, van, is het zo eenvoudig als gewoon kiezen voor een ander woord in uw hoofd, ja. een ander taal of een ander deel? Ja. Dan over te gaan naar een ja. andere manier van. De, kan, de,
0: kan dat wel? Kan dat wel? Kan dat het, kan het wel zo eenvoudig zijn?
2: Ja, dat is mijn vraag.
0: <laughs> ik, ik begrijp dat natuurlijk. Hè? Dat is een heel, heel normale vraag. Omdat wij niet voldoende bewust zijn van de mentale krachten, de hypnotiserende kracht, de formaterende kracht van de woorden die wij gebruiken. De taal, is zo de, de taal is ons bewustzijn. hoor ja? Er is geen bewustzijn buiten de taal. Hè? Mensen denken vaak intuïtief van... Uh, ik heb een bepaalde gedachte. Nu moet ik die nog onder woorden brengen. Alsof er een, een primaire hersentaal zou zijn voor we de woorden gebruiken. Maar nee, ons denken is met onze woorden. Ons bewustzijn is onze taal. Dat, dat is, dat is een, een, een idee, een filosofisch idee, dat ik niet genoeg kan, kan benadrukken, waar we niet genoeg bewust van kunnen worden uiteindelijk. En ja, ja ik heb u gezegd, elke rouw en elke verwerking is uiteindelijk dat. Hè? Overgaan naar een andere visie, een ander bewustzijn, dat we zeggen een andere taal. En ook therapie bestaat uiteindelijk daaruit. Ja? Therapie kan niets anders doen dan u uitnodigen, u, u, u verleiden, in zekere zin, om een andere taal te gaan gebruiken. Therapie gaat niet om die rituelen die men daarbij kan verzinnen. Zelfs als u, als u bomen gaat omhelzen of chakras gaat uitlijnen of, of wat dan ook, of psychoanalyse, het, het maakt niet uit. Maar het komt altijd neer op het veranderen van een narratief. Het veranderen van uw verhaal.
2: Mag ik uh, wat, uh, wat opmerken? Uh, Jeroen is dat? Wie spreekt er? Jeroen? Jeroen. Jeroen, waar is Jeroen? Ja. <laughs> we zoeken we Oh ja, daar. Oké, ja. ja, 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 ja. oké. Okay, ja, okay, okay. ja, Jeroen. Uh, ja. Ja, het was niet zo heel uh, duidelijk in de presentatie, maar de aanvulling, wat dat bedoelde u ook, uh, de, de aanleiding, de verstoring kan ook van intern komen. Ja. Dus vanuit je eigen beelden. Ja, ja, ja. Heel ja, belangrijk. ja. Zeker, ja.
0: zeker. Ja, ja, dat is een goede... Goeie aanvulling, ja. inderdaad. Ja.
2: Ja. Ja. Uh, um, even voor mijn uh, persoonlijke informatie. Uh, het het uh, model van bewustzijn, herken ik daarin het model van uh, Claire Craves, van Spiral Dynamics? Uh, dat past daar zeker bij.
0: Het, ja. het, het is niet het model... Het, het is zeker geen kopie van dat model, nee. maar ik ken Spiral Dynamics natuurlijk en dat ja. past er zeker in. Ja, ja. ja.
2: Ja. Ik had nog een vraag over uh, die mythische verbondenheid die ja. nodig is voor de grotere samenwerking. Ja. Kan er ook geen rationele verbondenheid zijn? Moet het altijd mythisch zijn? Altijd, wat bedoelt u daar narratief mee?
0: Daarmee bedoel ik eigenlijk het narratief. Ja, 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 ja. ja, ja. Uh, dat natuurlijk rationeel kan zijn. Hè?
2: Ja, ja. Nee, maar dat ik bedoel, het. ja, ja. 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 Nee, uh, nee, dan begrijp ik hoe u uh, mythisch in dit geval opvat. Ja, inderdaad, inderdaad.
0: Ja. Dat is niet echt rationeel, maar het is ook niet echt irrationeel natuurlijk, hè? maar het is, het, is, het is een verbondenheid, wat men verbondenheid noemt tegenwoordig, maar samenwerking laten we zeggen, ja. Gezamenlijk, gezamenlijke inzet voor een gemeenschappelijk narratief, een gemeenschappelijk doel, een gemeenschappelijk project, Ja. ja. En dat is Bedankt. inderdaad wat ik, wat ik in dit geval met mythisch bedoel. Hè. Iets, ja. iets waarin je gelooft, met andere woorden. Hè. Dat, dat is geen, geen wetenschap. Dat is geen... Nee. Maar omdat mensen er op een of andere manier enthousiast voor zijn, er willen aan meewerken. Ja. Daardoor ontstaat samenwerking. Dank u wel, was een mooie avond. Graag gedaan. <laughs> zijn er nog, nog vragen of bedenkingen?
1: Ja, Gerbert, zegt daar van die keuze,
2: altijd in die ja-logica of ja. nee-logica. Maar het valt me ook gezegd niet van rechtstreeks naar die ja-logica te gaan. Dus het kan toch zijn dat er een. Nee ja, ja, ja. Um, moet ja zijn je hebt die gelijk dat ja. je
0: me daarop wijst. Want het, het was in mijn bewustzijn aanwezig en toch ben ik het vergeten te zeggen. Dat is ja, ja, ja. Ja, en ook dat is misschien een beetje een antwoord op de vraag die, die Frederik stelde. Hè. Ik denk dat u... Je kunt dat hele schema zien als de, als de conceptuele achtergrond, de conceptuele opbouw eigenlijk. Hè. Maar u, u kunt... Men kan, en ik doe dat vaak met, met patiënten ook, hoor, u kunt eigenlijk de, de kracht van, die, van de woorden... De, de formaterende, de hypnotiserende kracht van woorden in feite onmiddellijk ervaren, hier en nu, u kunt die nu hier onmiddellijk ervaren, ja. als u bijvoorbeeld voor uzelf zegt, ja, en dat hoeft, zeggen, dat hoeft niet met luide stem te zijn, dat kan ook in uzelf zeggen, of, of in uzelf die woorden projecteren, ja. of zelfs als u mij die woorden hoort uitspreken. Ja? Als ik u zeg, als ik de woorden uitspreek, ik ben in vrede, dan kunt u niet beletten dat u iets in uzelf voelt bewegen. Iets in uw lichaam en in uw geest komt in vrede. Vertoont een ontspanning, ontspant zich. Want spanning is altijd om oorlog te voeren, natuurlijk. Ja, stress is om oorlog te voeren. Als u zegt, er is geen oorlog, ik ben in vrede, dan reageert heel uw lichaam, zoals ik ook al heb gezegd, uw lichaam luistert altijd naar u. Als u zegt, ik ben in vrede, en u zegt dat uh, niet als een papegaai, hè, maar als, met een zekere intensiteit, ik zou zeggen op een op een iets wat meditatieve of, of hypnotiserende manier, met een zekere intensiteit, ik ben in vrede, op dat moment creëert u vrede. Dan ervaart u de creatieve kracht van woorden. Door die woorden in u aanwezig te laten zijn, creëert u vrede. Ja. En dat kunt u nu onmiddellijk Voelen. Als u dat gewoon laat gebeuren, als u, als u aandachtig let op wat in uw lichaam gebeurt, dan, dan merkt u, er ontstaat iets van vrede. Ja? Of als u ook bijvoorbeeld... Mensen zeggen vaak van, ja, maar dat kan ik toch niet aanvaarden? Ja? Ik heb u al gezegd, dat is filosofisch dat is absurd, want het is aanvaard. U hebt niet... De, de mogelijkheid. U hebt niet de keuze om de werkelijkheid te aanvaarden of niet. U hebt de keuze om koppig te blijven zeggen dat u het niet kunt aanvaarden of om het wel te aanvaarden. En mensen zeggen soms, zeggen mij soms en, en u hebt dat ook al gehoord natuurlijk, hè? Ik, ik, ik zoek al zo lang naar aanvaarding bijvoorbeeld. Maar aanvaarding kunt u niet zoeken, kunt u niet vinden, kunt u niet krijgen u moet daar niet voor zoeken of voor bidden of voor smeken. U kunt die alleen maar creëren in uzelf. En dat kunt u ook, hier en nu. Als u zegt,
1: ik aanvaard. Dan creëert u
0: aanvaarding. Als u zegt, ik aanvaard dat dit of dat in mijn leven gebeurd is. En aanvaarden wil niet zeggen dat u dat moet goed vinden. Hè? Dat is geen goedkeuring. Hè? U aanvaardt alleen dat het zo gebeurd is. Ja? U creëert er, met andere woorden, vrede mee. Aanvaarding is vrede. Ja? Vrede is aanvaarding. Ja? Als u aanvaardt, als u aanvaardt wat er geweest is, wat er is, wat er nog zou kunnen komen, als u dat al meteen aanvaardt, ik herinner me dat ik... Ja, Hans, jij wil iets zeggen?
2: Nee, 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 ik wil je niet onderbreken. Maar ik herinner me,
0: omdat ik dat woord nu ook uitspreek, komt, komt mij natuurlijk ook weer iets voor, voor de geest. Ik herinner me een interview van Natasja Kampusch. Kennen de mensen Natasja Kampusch? Dat is dat Oostenrijkse meisje dat op de leeftijd van, van, van tien jaar, denk ik, ontvoerd is geweest door, door, door een, een ontvoerder natuurlijk... Hè. Prikovic heette hij geloof ik, Prikolit of zoiets. En die door die man uh, acht jaar is gegijzeld geweest in een kelder, een, een dutrou verhaal uiteindelijk, in een kelder gegijzeld, gevangen gehouden. Ja? Natuurlijk gebruikt en misbruikt op alle mogelijke en onmogelijke manieren. En die op 18-jarige leeftijd is kunnen ontsnappen. En ze heeft daarna een aantal interviews gegeven. U, u, natuurlijk kwamen de psychiaters en de hulpverleners toegesneld, maar zat die allemaal niet nodig. Ja. Want ze zei, en dat was zo'n zo ontroerend en zo'n krachtig moment eigenlijk, hè. Ze, ze zei daarin, nou ongelooflijk, maar ze zei, de moment dat hij deed wat hij deed, vergaf ik het hem al.
1: Aanvaarde ik het.
0: Ongelooflijk. Ja. Ziet u, kan dat? Ja, dat kan. Dat is ook het verhaal van Mandela. Hè. Mandela is in de gevangenis altijd gebleven wie hij was. Christus is altijd gebleven wie hij was. Ja. Men heeft hem nooit tot oorlog kunnen bewegen. Christus zei bewust, en dat is de les van Christus ook, ook van de Boeddha trouwens, hè. Christus zei: Vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Is dat een ja-denken of is dat een nee-denken? Dat is nogal duidelijk, denk ik. Hè? Ja? Ziet u, dat was de. En dat kon niemand hem ontnemen. Dat, en dat is de boodschap van Christus ook. Hè? Je kunt mij van alles aandoen, maar je kunt mij niet ontnemen wie ik ben. Je kunt mij mijn, mijn menselijkheid niet ontnemen. Dat is ook de boodschap van Mandela natuurlijk. Hè. 27 jaar in, in, de, in, in de gevangenis. Je zou kunnen denken, we zouden kunnen begrijpen, zeker nu. Hè. Je zou zeggen, uh, ik, heb, uh, ik heb 30 jaar therapie nodig nu om, om, om mijn trauma te boven te komen en, en zorg dat de misdadigers levenslang krijgen, dat ik aan mijn rouwproces kan beginnen enzovoort. En Zowel de clichés van tegenwoordig. Maar nee,
1: hij heeft dat niet gedaan. Ja, Hans,
0: zeg maar. Ja, daarmee vond ik het ook zo mooi wat Thomas daar straks zei van uh, we zijn eigenaar van ons eigen lichaam. Ja, dus ja, ja zeker. Denken. Want zeker. wie kan die vrede
2: anders creëren bij ons? Dat ja. kunnen we toch niet anders dan onszelf uh, ja, dat, creëren?
0: Dat, ja, dat, 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 dat heb je goed begrepen, Hans. Ja, maar vele mensen denken toch... Ja, vele mensen denken toch dat dat van ergens moet komen. Hè. Mm -hmm. Beseffen ja, wel, hè. niet dat ze zelf die macht eigenlijk hebben. Mm -hmm. Nicole wil het niet zeggen. Kan, ja. ik
1: kan ik
3: ergens een handje opsteken? Ja,
0: onderaan staat reactions op een van de knoppen onderaan. Onderaan het scherm. Onderaan het, uh, het window. Als u met uw loper, met uw cursor, onderaan gaat, ziet u reacties.
3: Ja, chat reactions. En als u ja. daarop
0: klikt, dan ziet u het handje staan.
3: Ja, voilà. ja.
0: ja. Maar zeg maar hoor, Nicole.
3: Ja, oké. Okay. <laughs> dan zal ik dat gebruiken. <laughs> ja. uh, ik ga chronologisch even herhalen wat jij daar juist gezegd hebt. Hè. Eén. Lijden is altijd een emotie. Oké, okay, ik heb de emotie, ik ben eigenlijk heel boos, ik ben kwaad. Hè? <kijs> met welke logica hou ik dat in stand? Ja. Uiteraard ja, met die nee-logica. Daar ja. Dat komt natuurlijk ook uit het verleden, wat er gebeurd is, en wat in ja. het nu gebeurd is. Ja. Oké. Okay. Maar ik merk eigenlijk dat er, ja, eigenlijk, ik ben in oorlog, maar dat is ja. omdat er waarde en eigenlijk echt een norm is overschreden. Norm...
0: Nee, 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 dat is omdat u in oorlog bent.
3: Omdat ik in oorlog ben, ja. Oké. Okay.
0: En het feit dat de norm overschreden is, dat zal zo wel zijn, hè? maar dat is ja, ja. niet de reden van de oorlog. de oorlog. De reden van de oorlog is dat jij in oorlog bent. Dat jij ja, dat... daar een casus belli van maakt, een, een reden nee. tot oorlog.
3: Ja, Oké, okay. goed, dat is een ding. Ik zit daar inderdaad nee. In ja, negen, ja. ja. Ik kijk inderdaad naar die taal van de liefde. Hè? Ik ga je ja. dat juist ja denken. En inderdaad, je kan dat echt oprecht aanvaarden. Je voelt dat ook binnen jezelf. Ja. Je voelt ook, ik ben in vrede binnen mezelf. Ja. Maar ik weet in die nee-logica dat daar een verwijdering is. Dat is ook weer iets wat je opbouwt. Die andere die dat gedaan heeft... Ja, daar komt een verwijdering, alhoewel dat ik het aanvaard, echt oprecht aanvaard. Dat is zo, ik kan dat niet veranderen, dat ligt niet in mijn macht. Maar er is, ja, er is iets gebeurd wat eigenlijk helemaal niet juist en druist tegen echt een serieuze norm.
1: Mm
3: -hmm. Dan voel ik inderdaad die verwijdering, die blijft bestaan in die ja. nee, en nee denk. Maar dan hoor ik u zeggen, en dat treft mij ook, hey, aanvaarding is wel geen goedkeuring, hè?
0: Ja. Ja.
3: en dat treft mij wel.
0: Ja, dat, het, dat neem ik aan, dat neem ik aan.
3: kom ja. echt in dat stuk van, ja. dit is niet van mij, ik wil dat echt ook aanvaarden binnen mezelf. Ja. Daar blijft dit ook. Binnen mijzelf is ja. dat oprecht aanvaarden. Ja. Ook geen boosheid meer, geen kwaadheid meer. Dat is weg, dat is... Weg. <coughs> Maar ja. wat mij durft, dat is dat jij zegt aanvaarding, ja, maar aanvaarding is geen goedkeuring. En dat ja. deed mij ook deugd.
0: Dat, dat geloof ik, dat geloof ik. Want dat is bij veel mensen de moeilijkheid: dat, dat ze denken dat aanvaarden ook betekent dat je het goedkeurt. En dan zeg ik altijd: nee, het was niet goed, hè. Je hebt, er was een norm overschreden, dat was zo en dat blijft zo. Dat is niet goed praten of zo, hè?
3: Ja, zie je, dat was, dat dat... was heel veel al heel die ja, tijd. Ja, ik maar weet niet...
0: het, ik weet het, ja. en da daarom leg ik er ook de nadruk op. Ik heb het nu misschien wat minder gedaan, maar da daarom zeg ik ook, ook altijd, of, of mm -hmm. ja, zoveel, zoveel als ik eraan denk, soms vergeet ik het een beetje, maar. De ja, maar benadrukken niet... benadrukken ja. dat aanvaarden niet goed praten is of goedkeuren, dat was verkeerd en dat blijft verkeerd. Maar. Je kunt aanvaarden, als volwassen mens kun je aanvaarden dat er verkeerde dingen in je leven gebeurd zijn. Ja, ja. ja. ja dus dat is belangrijk, van dat, van dat goed te begrijpen natuurlijk. Ja.
3: ja, vooral als je in dat stuk komt van die aanvaarding, is een bepaald deel niet opgelost daardoor. Hè?
0: Ja, dat ligt eraan wat je oplossen noemt natuurlijk.
3: Ja, dat he. je goed wil zijn voor de anderen, lief wil zijn voor de anderen.
0: Wel, dat ja. kun je natuurlijk wel, hè. Maar niet oplossen in de zin van dat ongedaan maken. Dat, dat, dat kan ja. natuurlijk niet. Hè. Als je dat bedoelt met oplossen, dan, ja, dat... dan wordt dat nooit opgelost natuurlijk. Hè. Dus ik, ik zeg ook altijd, je, je kunt het verleden niet oplossen. Het verleden is en blijft wat het geweest is. Hè. Je kunt dat niet oplossen. Je kunt dat niet rechtzetten, je kunt dat niet goed praten. Je kunt er alleen maar vrede mee maken.
3: Oké, okay, dank u. Alsjeblieft. Ik denk dat Frederik nog iets wil toevoegen.
0: Hè? <coughs> um, ja, ik wil gewoon even vragen. Is er dan
1: uh, de term... Die... Dus...
2: Uh, zeg maar, Frederik. Waarvan, is er dan de term die ik soms wel eens heb gehoord? amorfati?
0: Amorfati, Amor fati, ja. Zagen we dat dingen
2: zo zijn zoals ze zijn? Hè? Dat is
0: van Nietzsche, hè?
2: Ja, mm
1: -hmm.
0: ja. Ja, Nietzsche sprak ook van de bejahung. Dat wil zeggen het ja zeggen tegen het leven, inderdaad. Hè. Ja, amorfatie inderdaad, ja. ja. Mm -hmm. Zijn er nog uh, gedachten rond of bedenkingen of, of klachten? Herbert, uh, wat ons betreft, Thomas, Thomas, Thomas. Thomas Emma en Thomas, um, hartelijk dank voor vandaag. Het was, een, uh, uh, het was echt een, 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 een mind-opener op een aantal plekken. Uh, ik vond dat je het heel, heel helder en schema dat schematische dat helpt mij heel erg. Dat begrijp ik. Ja, ja. ik vind het echt, uh, echt geweldig. Dus uh, daar wil ik je voor bedanken. Ja, met veel plezier gedaan. Thomas en Irma.
1: Ja.
2: <laughs> Oké. Okay. Ja, Daar geef ik hem gelijk. En U brengt dat echt heel mooi samen allemaal. Dat is echt top. Dankjewel. Oké. Okay,
0: Ziezo.
1: Okay.
0: Dank u wel voor uw aanwezigheid en uw aandacht. En dan zie, zie ik u graag volgende week terug. Oké. Okay.
1: Oké.
2: Okay.
0: Dank
1: u wel. Goedenavond. Dank u wel. Goedenavond. Oké. Ja, heb
0: ik nu.
1: Nou, Oké. Okay. Goed,
3: tot beneden.
0: Hm? Ja. Gaan we hm. nog iets zitten? Ja,
3: ja? Je, je, oh, het ja. wel hè? Nee? Ja.
0: ja. 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 ja.
3: Tot duidelijk, Ik... ja.